0: Money Downs, Money Downs, Money Downs, die Super Bowl Edition. Coach Juan und Coach Max machen im Rahmen der Footballerei die NFL unsicher. Und wir gucken uns natürlich, weil ja nur noch dieses eine letzte Spiel war, äh, den Super Bowl genau an, Juan. Aber es ist schon ein bisschen komisches Gefühl. Eben war noch Woche 1 und jetzt
1: ist plötzlich Super Bowl, oder? Ja, es ging voll schnell, oder? Also nach meinem Empfinden. Ähm, flog die Zeit und ähm, ja, jetzt ist es vorbei. Ich, leider. Aber tolles Spiel und lass uns nochmal richtig Gas geben jetzt hier, Max. Ja, ist auch unser Super Bowl. ne Schuhe an
0: der ja, Wir ja, genau. müssen auch hier. Wir müssen auch unseren Super Bowl machen. Wir hatten jetzt über 20 Wochen Zeit, uns darauf vorzubereiten. ne 21, 22. Aber jetzt äh, machen wir nochmal eine richtig coole Sendung. Wir haben auch extrem viel und lange uns unterhalten und vorbereitet, uns viele Sachen angeguckt, da haben auch ein paar tolle Szenen rausgesucht für euch, die wir natürlich auch euch immer den Coaches-Film mit auf die, an die Hand legen, dass ihr euch sozusagen diese Spielzüge nochmal angucken könnt, genau verfolgen könnt, was da passiert ist. Und wir haben extrem viele Details entdeckt, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Wir gehen so durch ein paar Plays, durch die einzelnen Quarter durch, bevor wir dann zu diesem langen, entscheidenden Drive der Rams am Ende kommen, den werden wir uns ein bisschen genauer angucken und natürlich auch das direkte Ende dann des Spiels. Aber bevor wir dahin kommen, gehen wir mal so ein bisschen chronologisch durch, was so alles passiert ist. Also die Rams und die Bengals ähm, sind im, immer noch direkt im ersten Quarter. Und wir haben da relativ früh, also nach fünf Minuten Spielzeit, das ist noch 10.05 auf der Uhr im ersten Quarter, haben wir direkt im zweiten Drive der Bengals einen vierten und eins, ja, fast an der Mittellinie, so die 49-Yard-Line der Rams. Und da entscheidend, entscheidet sich, ähm, der Headcoach Jack Teller dafür, äh, den auszuspielen, so. Das ist natürlich eine interessante, Situation, über die wir gleich noch ein bisschen sprechen wollen. Das Play selber, ähm, ist auch ganz interessant. Wenn ihr euch das angucken wollt, ist das im Coaches-Film bei vier Minuten und sieben Sekunden. 04, 07 im Coaches-Film. Der ist jetzt auf dem NFL Game Pass zu sehen. Das heißt, könnt ihr direkt draufgehen. Wir werden euch immer die Zeiten entsprechend dafür sagen. Und da geht, ähm, T Higgins geht in Motion und relativ schnell auch und äh, läuft dann mit Jamal Chase auf der rechten Seite der Offense so eine Stick-Kombo. Die Stick-Kombo haben wir oft gesehen, auch von beiden Teams in dem in dem Spiel. Bedeutet der, manchmal hast du noch ein, ganz draußen noch einen Receiver, der eigentlich nur tief geht, aber du kannst es auch nur mit zwei engen Receivern spielen. Wobei der Nummer eins so einen schnellen Speed-Out läuft, also eine relativ schnelle Out-Route. Und der zweite geht ein bisschen tiefer und bleibt dann mehr oder weniger sitzen, dreht sich oft auch nach außen und äh, läuft so eine so eine Stick-Route. Deswegen ist diese Combo auch, nennt man sie auch Stick. Und ähm, wenn ich mir das so angucke, dann ist nach der Motion äh, T Higgins auch eigentlich komplett frei. Trotzdem äh, entscheidet sich Burrow den Ball auf Uh, Jamal Chase auf den als Nummer zwei Receiver zu werfen. Aber da musste mir mal ein bisschen helfen, äh, Coach Juan, was da defensiv
1: passiert ist, besonders nach der oder bei der Motion von T. Higgins. Mhm. Ja, das ist sicherlich viel geschuldet, auch dem äh, monströsen Passrush, der dann ja auch zum, zur zweiten Hälfte des Spieles dann voll zur, aus, äh, äh, zur, zur Geltung kam. Aber du hast hier natürlich so eine Bearfront, das heißt zwei Dreiertechniken, Außensschulter, Guard, du hast jemanden überm Center. Und diese drei Jungs da in der Mitte, das sind Donald Gaines und Robinson, die sind natürlich echte Monster. Und wenn du weißt, dass ja. außen noch Floyd und äh, Von Miller stehen, die dann auch noch rushen, <lacht> Dann weißt natürlich, dass er den Ball schnell weg will. Und das spielt immer eine Rolle so ein bisschen. Du hast aber eine Cover-One dahinter. Ähm, durch die Motion triggerst du jetzt einen, einen Adjustment des defensive Backfields. Manchmal läuft der DB, der für Higgins ver verantwortlich ist, einfach nur mit. Aber in diesem Fall machen die äh, Safeties so eine Art äh, Spin oder Rock'n'Roll. Der, der, der Waddle, der auf der Seite von Higgins steht, bevor er die Motion macht, rollt sozusagen zur Mitte, übernimmt sozusagen die Mitte von Nick Scott, der zur anderen Seite, wo die Motion hingeht, dann sozusagen die Man-Aufgaben, die 1-gegen-1-Aufgaben Eins -Eins übernimmt von Waddle. Das Problem ist nur, dass äh, Jalen Ramsey ist so fokussiert auf äh, Jamal Chase, der auf der anderen Seite der Single-Receiver ist, wo die Motion von Higgins hingeht, dass du natürlich, dass der das nicht mitbekommt oder warum auch immer bei, bei ähm, Jamal Chase bleibt Und jetzt entsteht eine Konfusion. Also Nick Scott denkt, er übernimmt Chase, die müssten die Coverage bouncen, Ramsey geht rüber und übernimmt den Motion-Mann, dann wäre das eigentlich relativ Sound alles gewesen. Aber das Problem ist, Ramsey bleibt bei Chase, Nick äh, Scott kommt runter, ist auch in der Nähe von Chase und niemand ist an Higgins dran. Also der der, der das Konzept des Plays war super, hat auch viel ja. Konfusion kreiert und ja. Higgins ist in der Flat komplett frei. Jetzt ist natürlich, kommt der Faktor Quarterback dazu und Joe Burrow hatte so ein paar ähm, ja Situationen im Spiel, wo das Wonderboy-Image jetzt nicht gelitten hat, aber da waren sicherlich Sachen, die, da hat man seine seine äh, seine Jugendlichkeit schon gesehen also das das hätte ein alter Hase in der Flat sofort gesehen sofort sofort, ja. sofort. der Ball wäre bei Higgins gewesen aber er weiß wie weit der dann gerannt ist weil wie gesagt Scott und Ramsey waren sich uneinig wer wen nimmt und, und laufen auch so ein bisschen ineinander ne? genau. Also
0: Scott kommt ja runter das hast du ja super erklärt darum drunter aber steht dann plötzlich neben Jalen Ramsey und und kann gar nicht nach draußen zu zu Higgins hingehen ja das, ja. Ist, das, das schafft er gar nicht also das hätte er sehen müssen ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl das Burrow, manchmal ist es ja so, wenn ein Quarterback so ein Call bekommt, dann hat er so ein klares Bild im Kopf und weiß auch ungefähr, wo er den Ball hinbringen möchte. Und da hat man so ein bisschen die Scheuklappen. Das heißt, man fokussiert sich auf einen Receiver und da willst du dann hinwerfen, anstatt das Play, wie du schon gesagt hast, als erfahrener Quarterback liest die Defensive liest und das Adjustment liest und dann einfach guckst wer ist offen ja und äh, das da, das wirkte für mich sehr also er kriegt den Ball fokussiert
1: sich nur auf ihn und wirft dann direkt zu Jamal Chase oder ja und es war eben echt eine vergebene Chance weil äh, Nochmal, das Konzept hat funktioniert und du hast Konfusion kreiert bei den Rams. Die konnten eben, die, also da siehst du mal, wie wichtig die Kommunikation innerhalb der Defensive Backfields ist, dieser Passabwehrspieler. Und da war Ramsey, der sowieso sehr zerf ein sehr zerfahrenes Spiel hatte. Ich glaube, die Aufgabe war sehr wohl für ihn, nach außen zu bouncen und Higgins zu nehmen und Nick Scott kommt runter und nimmt Jamal Chase. Das war sicherlich so geplant. Aber wenn einer von den beiden nicht hört oder. Ja. Oder konfus ist, was ja in einem Super Bowl passieren kann, mhm. dann entstehen diese Fehler. Und leider konnte das Cincinnati nicht ausnutzen. Jetzt gibt es aber noch eine, eine ganz interessante Sache, ähm,
0: die wir gesehen haben. Und zwar haben wir im Backfield äh, Summer JP Ryan. Ja? Das ist so also der Running Back, der ja, nicht ganz ohne Kritik äh, in den dritten Downs irgendwie aufs Feld kommt, wo man eigentlich sagen könnte, ja, du hast einen Joe Mixon, warum spielt der nicht die wichtigen dritten Downs? Aber das ist so der der Third-Down-Back, das ist deren, deren Konzept. Und der läuft aus dem Backfeed heraus ähm, so eine, ja, wir nennen das so Arrow-Flat-Route, also auch in die in die flache Zone, aber der läuft die auf die Seite von der stick Combo Und das macht ja eigentlich so vom von der Passverteilung, der Receiververteilung überhaupt gar keinen Sinn. Wenn ich mir jetzt die linke Seite angucke, dann habe ich da zwei Receiver, auch mit Tyler Boyd ähm, die und CJ äh, sag mal, die, die beide nach innen gehen. Und ähm, theoretisch würde es total Sinn machen, nicht nur theoretisch, aber praktisch total Sinn machen, wenn diese flache Route von Running Back auf die linke Seite der Offense gehen würde. Wie, wie siehst du das und was hat das für einen Impact
1: gehabt, dass er auf die rechte Seite gegangen ist? Ja, das macht erstmal erstmal verpufft er da, weil äh, ich rede jetzt mal aus der Defense-Seite. Wenn zwei Leute in eine Zone laufen, dann ist das immer einfach, weil eine Person von mir kann beide covern. Also das ist das ist äh, sehr äh, befremd gewesen. Ich habe mir das angeschaut und habe mich gewundert, was das für eine Passkombo war und ich kann mir nicht vorstellen, dass das richtig war. Also selbst ein ein Swing, also wenn er nicht nach vorne in die Flat läuft, sondern so ein bisschen nach hinten läuft, ist fraglich zu dieser ja. Richtung, weil ja. du weil du zwei Zonen attackierst, also eine Zone attackierst mit zwei Leuten, das ist Quatsch, das kann äh, Defender easy covern. Mhm. Ey, mein Gefühl war, dass, dass äh, Pirine, 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 auf, auf, <lacht> ja. kann ich mal seinen Namen aussprechen, aber dass er einfach <lacht> auf der falschen Seite war. Ja. Also mir kam das vor, dass diese Combo eigentlich mit ihm auf der anderen Seite passieren muss, wo er eben auch, ähm, Sinn macht in der Flat, wenn er da hinlaufen würde. Also das, äh, das, ja. wir raten jetzt hier natürlich, wir können das natürlich jetzt nur erraten, aber wenn das eine Combo ist, die die Bengals spielen, dann sollten sie die überdenken, weil die macht keinen Sinn, ja? Nee. Aber wenn, denk auch mal
0: dran, das Spiel gegen die äh, Chiefs, da haben wir ja auch viele Szenen auseinandergenommen von den Bengals und da ist P. Ryan auch mal bei einem Screen, wo die gesamte Offensive Line nach rechts gerannt ist, ist er den Screen nach links gelaufen und hat dann von drei, vier Chiefs-Verteidigern äh, ordentliche Hits eingesteckt und da, da zeigte Burrow noch so mit dem Daumen nach rechts, Dude, also der Screen hätte eigentlich auf die Seite gehen müssen. Also das passiert, dass auch mal ein Running Back ähm, links und rechts verwechselt oder dann bin auf die falsche Seite, das Ganze läuft. Trotzdem ist es natürlich auch Aufgabe des Quarterbacks darauf zu achten, wenn ein P Ryan plötzlich in der Shotgun auf der rechten Seite steht, dann ist es natürlich schwer, diese Route da auf die linke Seite rüberzulaufen. Also den müsste er eigentlich dann rübersetzen. Sieht man ja manchmal, wie der Quarterback seinen Running Back auf die andere Seite setzt, oder?
1: Genau. Und, und das, das erwartet man ja von Veteranen Coaches, also Brady und so Leute, die haben konzeptionell alles im Blick. Die, die ja. siehst du auch sehr oft, dass die Leute rüberziehen. Aber jetzt, Max, kommt noch ein Faktor, der dazu kommt. Dadurch, dass das genauso gespielt wird, wir sind ja hier in einer Cover-One, Man-to-Man. Das heißt, wir haben in diesem Fall Ernest Jones, die Nummer 50, als äh, Linebacker in Man-Coverage gegen Ryan. Und das Problem ist, dadurch, dass er die Route läuft, wie er die Route läuft, zieht er den Linebacker unter die Route von Chase. Also das, da seht ihr schon mal, dass das vom vom Design nicht funktionieren kann. Kann gar nicht du, sein. Du, du, ja. Ich kann mir nicht vorstellen und ich will mich nicht, nicht zu weit rauslehnen und wenn es da einen bengal coach gibt, dann sag mir Bescheid da draußen, <lacht> ob das jetzt so gesagt ist, aber... Das ist eine Sache in Man Coverage, was du in der Down-and-Distance-Situation erwartest, einen Running Back mit rüberzuziehen in eine Route, die nach innen kommt und sich hinsetzt, dann ziehst du doch den Linebacker direkt darunter. Und was ist passiert? Jones macht eine Hand raus und schlägt den Ball in einem Crucial Money Down runter ja. und ist der Held. Ja,
0: absolut. Und der, der Rookie Ernest Jones, der Inside-Linebacker mit der 50, hat auch wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Haben wir auch schon äh, viel von ihm äh, gesehen. Also da äh, der taucht immer wieder auf, hat uns echt gut gefallen hatte auch, glaube ich, einen Quarterback-Sack, wo er einmal von Mixen gefühlt komplett gecuttet worden ist, stößt sich vom Boden wieder ab und macht trotzdem noch den, den Quarterback-Sack. Also er hat ein sehr gutes Spiel gemacht, aber konzeptionell macht das überhaupt keinen Sinn. So, jetzt haben wir die Situation, dass äh, es ein Turnover on Downs ist. Also sie spielen den vierten Versuch aus, es ist direkt der Turnover. Die Rams bekommen den Ball in, in der Mitte des Feldes, was natürlich in so einem Spiel brutal wichtig ist, es viel Position, haben in Hand geführt einen kurzen Weg. Und da gehen wir auch direkt weiter, weil das Resultat dieses nächsten Drives, ähm, ist es dann, dass tatsächlich die Rams kurze Zeit später mit dem dritten Versuch und drei äh, an der 17-Yard-Linie der Bengals stehen. Ja, es sind dann noch äh, 6 Minuten 30 zu spielen auf der Uhr. Und äh, im Coaches-Film äh, könnt ihr das Play, was wir jetzt besprechen, sehen bei 6 Minuten und 48 Sekunden. 6,48. Ja, und äh, dann gehen die Rams in eine Empty-Formation. Es ist ein sogenanntes elver personal Das heißt, wir haben einen Titan und einen Running Back drin. Was ganz interessant ist, ist, dass der sowohl der Titan rechts als auch der Running Back links die Outside-Receiver sind. Da haben wir auch in diesem Jahr oft bei Money Downs drüber gesprochen, wie du Personal und Formationen äh, echt dir zunutze machen kannst. Und deine ganzen Top-Receiver, ja, also ein Cooper Cup auf der linken Inside-Receiver, äh, ein, ein Odell Beckham Jr. auf Nummer 3-Receiver auf der rechten Seite, dann hast du noch den den Van Jefferson als Nummer 2-Receiver auf der rechten Seite. Also alle deine Wide-Receiver sind Inside und dein Tight und Running Back sind outside so und jetzt spielen sie ein Konzept auf der Trips-Seite, wo beide Outside-Receiver äh, so Slants laufen, also drei Schritte diagonal nach innen und OBJ als nummer drei receiver den Fade da drunter läuft, um in die Endzone zu kommen und dann den, den Touchdown-Pass von äh, Stafford zu bekommen. Super Konzept, ähm, was hat die Defense in dem Fall gespielt und warum war das
1: der perfekte Call in der Situation? Also die Defense hatte genug Zeit, das richtige Personal für diesen Call, den sie da spielten, äh, aufs Feld zu bekommen. Also sie waren in einer 4-1-Dime, also sie hatten sozusagen sechs Defensive backs auf dem Feld. Also genug, um unten genug äh, schnelle Leute auf dem Feld zu haben, um diese Receiver alle zu covern. Sie haben aber eine Cover-One drüber gehabt, also, also einen eine Middle-of-Field-Safety und darunter war eine Reihe Man-Coverage auf die ganzen Receiver. Da, im, Im selben äh, Fall haben sie dann auch eine eine NASCAR Front äh, gezeigt, also zwei Dreier-Techniken, Dreiertechniken, Außenschulter Guards auf jeder Seite und zwei Wide Nines, also wirklich weite Defensive Ends, die für den Passrush sind. Interessant war Logan Wilson, zeigte so eine MUG MUG äh, Alignment, das ist überm Center direkt äh, ganz nah an der Line of scrimmage, fast wie so ein Ersatz für so einen schweren Nose Tackle. Also er stand da vor dem und ist sozusagen hat auch äh, Pressure ausgeübt, ist in den Center rein und hat sozusagen, glaube ich, die Aufgabe gehabt, äh, zu schauen, dass ähm, Stafford nicht losrennt selber mit dem Ball. Genau, genau. Ähm, du hattest dadurch aber äh, ähm, dann 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 siehst du aber, dass es ein Pass ist und dann fand ich interessant, dass beide Ends dieser White Nines, dass die sozusagen nur die gezeigt haben, das war eine simulated Pressure Sim Defense und haben dann sind beide äh, Von Miller und ähm, Floyd sind dann off gedroppt und haben sich fallen lassen in die seam Slash Curl Area um zu helfen bei Crossing Routes etc. Also hast du netto noch einen Dreimann Pass Rush gehabt ähm, und das war aber nicht relativ, spielte keine Rolle bei diesem Quickball, Ball, weil das war ein relativ schnell geworfener Ball und ähm, du hast durch diese Man Coverage natürlich bist du anfällig für alle Pick Sachen, Crossing Sachen und dieser Fade aus diesem Wheel äh, also ich nenne es Wheel wenn zwei wenn wenn einer hinter dem anderen rum dann die Seitenlinie runterläuft ähm, diese Route von Odell Beckham war natürlich, oder dieser Call war natürlich perfekt für diese Coverage, weil das ist eine Menge Traffic, wo der Defensive Back, das war äh, Hilton, der war, war mhm. eins gegen eins gegen ähm, OBJ, der musste dadurch den ganzen Traffic von Jefferson und, und dem Titan durch und war trotzdem aber Max noch in einer tollen Situation, siehst du mal, wie, wie gut der ja. eigentlich ist, ja. der Hilton, der gefällt, gefällt mir sowieso als Defensive mhm. Back sehr, hat toll und stark gegen die Chiefs gespielt, aber in dem Fall war er einfach vielleicht ein Sekündchen zu spät, trotzdem ja. noch eigentlich in guter Situation, aber OBJ und Stafford, super Ball und äh, OBJ ja. steigt eben, macht einen High Highpoint, äh, genau. holt, holt sich den Ball und wartet nicht auf den Ball genau. und dann entstehen gute Sachen, aber der ja. guter Call, gegen was die Defense da gespielt hat, ja. ähm, ja, das ist, aber
0: stark wie die, wie die Defense das spielt, du hast es angesprochen mit diesen beiden äußeren Rushern, da Sam Hubbard und, und, äh, Trey Hendrickson, die ja, äh, im Prinzip den Rush zeigen und dann sofort so ein bisschen zurückdroppen und sich so die, die Wallen, so die Mitte, weil sie ja wissen in dieser Man-Coverage, weil der Mike, der, 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 attackiert ja den, den Center mehr oder weniger, aber die beiden nehmen sozusagen so diese schnellen Slants, diese schnellen Inside-Routen dadurch weg. Also vom Konzept her super spannend, was sie da machen, ähm, dass sie nicht nur einfach nur klassisch in die Man gehen und jeden jeden Receiver auf einer Insel lassen, sondern sagen, okay, was tut uns weh, die Inside-Routen, also wallen wir das Ganze und dann bringen aber die Rams äh, OBJ da sozusagen mit dieser Fade-Route äh, ganz nach außen und äh, du hast es angesprochen, Mike Hilton covert das sehr, sehr gut. Das Problem ist, dass er natürlich in der Bewegung, die er hat, den Quarterback komplett im Rücken hat. Also er sieht praktisch gar nichts. Er genau. sieht nur den Receiver vor sich und genau. dann bist du natürlich in einer sehr undankbaren Position. Und wenn dann der Receiver auch noch hoch geht und den Ball am höchsten Punkt fängt, dann fällt auch der Touchdown. Also sowohl defensiv ein super
1: Call, aber halt auch offensiv extrem gut ausgeführt. Und diese, diese Drop-Ends wie Hubbard, natürlich war das Hubbard und, und nicht die, die Rams-Defense-Ends, ähm, das ist auch ein Carryover vom letzten Spiel, also das haben sie ja auch sehr erfolgreich gegen Kansas City gemacht, das ist sozusagen, und anteilig hat man das auch gesehen, man, man kann ja aus seiner Haut nicht raus, also dieses, in dem Fall war es jetzt kein Spy, aber dieses mhm. Bewegen von Leuten wie Hubbard, die ja schwere Jungs sind und die in Coverage arbeiten zu lassen, das ist so ein bisschen Carryover vom von der Woche davor und eine Identität dieser Defense anscheinend. Genau. Ja, genau. Da haben wir auch super drüber gesprochen, letzte
0: Woche, wie sie das gegen die, vor zwei Wochen, wie sie das gegen die Chiefs gemacht haben. Das war wirklich mega cool. Und ich meine, also, Sam Harbert und Training, das sind halt echt Maschinen. Das sind echt kräftige Jungs. Ne? Ja. Also wir reden hier nicht von irgendwie diesen super Voll-, also sind Vollathleten, keine Frage, aber sie sind halt sehr massiv. Die sind halt sehr, sehr schwere Jungs. Das sind halt wirklich Defensive Line-Men, Outside Linebacker, Edge-Rusher, wie auch immer man sie bezeichnen möchte. Aber dass die halt eben diese Aufgaben bekommen, ähm, hat mir extrem hat uns extrem gut gefallen. Ja, aber trotzdem Execution war da, dadurch auch die erste erste Touchdown im Super Bowl. Ähm, ich habe mich gefreut für OBJ, muss ich sagen, äh, nachdem er ja irgendwie ja, im, eigentlich mehr darüber auf äh, darauf in den Vordergrund getreten ist, dass er sich aufgeregt hat, dass er keine Bälle kriegt, dass er in äh, Cleveland so unglücklich ist und äh, irgendwie <lacht> auch nicht mit mit äh, Baker Mayfield nie wirklich on the same page war und also oft auch irgendwie wirklich verzweifelt war, es war mehr Verzweiflung als alles andere. Ähm, aber ich glaube, so in den letzten Wochen hat er sich wirklich dann auch wieder so ein bisschen in die Herzen zurückgespielt und hat gezeigt, was er kann. Und nicht nur der Touchdown, äh, sondern auch noch ein schöner Pass später über die Mitte, den er auch wirklich in vollem Lauf und wirklich super exekutiert hat. Bis zu seiner Verletzung hat er einen großen, sehr großen Impact gehabt auf äh, dieses Spiel, offensive Spiel der Rams. Insofern habe ich mich extrem gefreut, dass er im Super Bowl dann seinen, seinen Touchdown machen konnte. Ähm, aber wir gehen mal, wir gehen mal weiter, äh, weil wir haben sozusagen direkt im, im Anschluss, also beziehungsweise immer noch im ersten Quarter, noch ein Drive von den Bengals. Das ist noch mit einer Minute und 40 auf der Uhr haben die Bengals einen ersten Versuch und 10 an der eigenen 43-Yard-Linie. So, das ist beim Coaches-Film, ist es die 13.37, also 13 Minuten 37 Sekunden. Und die Bengals sind in einem, wieder, 11 äh, Personal, also 11 Personal. Und spielen aber, wir nennen das gerne Max Protection. Die lassen den Titan drin, der protected. Die haben den Running Back drin, der protected. Plus die Offensive Line hast du sieben Mann Protection. Und das äh, ist ein, ein Play, was sie, was sie sehr gerne spielen. Sie wollen diese vertikalen Routen, diese gerade Ausrouten auf den Außenseiten, ja, mit ihren Top Receivern Jamal Chase, T. Higgins, die wollen sie isolieren und deswegen schicken sie den dritten Receiver, ja, der auf der rechten Seite auf der Innenseite steht, Inside steht, den schicken sie über die Mitte, um den Safety zu binden, damit sie draußen eben diese 1 auf 1, diese Insel kreieren können. Und diese Insel, die wir da draußen haben, könnte besser nicht sein, weil es ist der Offensive Rookie of the Year, Jamal Chase gegen Jalen Ramsey. Ja, Also Top Cornerback gegen Top Rookie Receiver und dann ja, passiert was, also meiner, mir ist da echt die Kinnlade runtergefallen, als ich diesen Catch gesehen habe, Jamache schafft es wirklich an Jalen Ramsey, ja, so vorbeizukommen, will ich nicht sagen, aber einfach eine gute Leverage zu bekommen. Es kommt ein sehr, sehr guter Pass von Burrow, der halt durch diese lange, gute Protection viel Zeit hat, die man übrigens auch auf dem vierten und eins spielen kann, aber dazu später mehr. Äh, und äh, fängt den Ball dann auch noch mit einer Hand und macht ein Big, big play, das die äh, Bengals in der Situation enorm gebraucht haben. Ein bisschen was aufgefallen ist uns an Jalen Ramsey, oder? Was hat was hat er da gemacht in der Situation? Weil er ist ja komplett
1: alleine mit ihm. Ja, es ist nach meinem Empfinden war das so eine Art Cover 3-Match. Also das ist nicht diese Old school cover 3, wo man zu bestimmten äh, Areas äh, droppt oder Landmarks und dann sozusagen die Leute, die die Leute findet, sondern das ist äh, auf auf Pattern, äh, auf die Passroute. Du siehst was Passrouten-Kombo und dann jumpst du die Leute. Und das wird dann so eine Art Man. Und ähm, Ramsey als Corner in, in der Cover-3-Match spielt so ein near player Principle, Also der, der in der nächsten, in seiner tiefen Zone ist, ist es seine. Also reden wir ja eigentlich über Man-Technik. Nicht diese alte Cover-3-Technik, over the top bleiben, auf Teufel komm raus. Sondern er, er muss Man spielen. Und dann ist fraglich, was er da macht. Also ich fand auch, dass äh, Ramsey unbestritten toller Defensive Back, versteht mich nicht falsch, aber es gibt eben so ein paar Fundamentals wie, du solltest nicht den Quarterback die ganze Zeit anschauen, du solltest äh, rechtzeitig drehen, du musst bestimmte äh, Sachen reagieren, du hast eben einen Speeds dagegen gegen dich, du kannst ja. nicht warten, bis der dir auf die Füße tritt, um dann dich zu drehen, ähm, du kannst dabei aber auch nicht gleichzeitig zum Quarterback gucken, weil du dann verlierst du den Mann äh, und das hat sich natürlich Chase, also wie ein alter als Rookie, also ich bin ja sehr begeistert gewesen, wie er da einfach auch die Fehler eines ja, Veteranen eigentlich ausgenutzt hat und äh, Ramsey echt alt hat aussehen lassen, der nach meinem Empfinden zu viel davon lebt, äh, seine Athleti seiner Athletik zu vertrauen. Also er musste, musste auch äh, ein bisschen ähm, auf seine Technik achten und das hat er da nicht gemacht. famos, dass er trotzdem noch in irgendeiner Form in der Nähe ist von dem, von dem Receiver, aber da siehst du, was für ein Athlet das ist. Aber wie gesagt, dieses Stieren zum Quarterback, dieses so spät in der Route, da ist da, da ist er dann schon in Man Coverage, da muss er dann also die Augen am, am, am Receiver lassen und er kann natürlich früh in der Route schaust du natürlich Run Pass Read, du machst Dinge, wo du schaust, ob du dann äh, einen Lauf kriegst oder nicht, ja. aber dann irgendwann ja. kommt der Moment, wo du in Man gehen musst und das ist äh, ist ganz ganz wichtig, dass er da ja, dass er da eben dass er da eben auch seine Technik folgt. Was ich ganz cool fand, ich würde noch mal gerne auf die Protection zurückgehen. Also yeah. Se Seven Man Protection ist es, also Max Protection oder Solid Protection. Das Running Back bleibt drin und Mixon hat in dem Play einen Mega Block. Also der macht da einen Super Block yeah. gegen Jones, ähm, weil immer, weil ich mal wieder gehört habe, dass äh, Pyrine oder Pyrine, ich kann den <lacht> P Namen nicht aus. Pyrine. <lacht> ja. ist drinne ist im dritten Downs weil er ein besserer passprotector ist. Also das war das war ein Super Block von Mixon und diese 7-Mann-Protection, das war so ein kleines Schachspiel, was ich total interessant fand. Wenn du den Titan drin lässt, dann kann der sich um den End kümmern. Das erlaubt dir ein Double-Team auf äh, Aaron Donald. Den. Und okay. das ist natürlich dieses Spielchen gewesen, was sie natürlich die Rams kontern wollten, indem sie Donald gemoved haben, hin und her bewegt haben. Ja. So weak ja. side, so strong side. In dem Fall war das super, weil der Tackle und der Guard mit dem Tight end noch außerhalb von von ihnen konnten sich auf Donald, äh, weil das war dieser Moment, wo Donald und Von Miller auf einer Seite waren wieder. Ja. Double ja. Team, Double Team auf Donald und das hat ja auch lange, lange gut funktioniert, bis dann die Dämme brachen irgendwann. Ja, genau. Also was auch noch ganz interessant war, man konnte gar nicht so
0: genau erkennen, auch in der, in der Wiederholung dann, in der Zeitlupe, ob äh, Jamal Chase gesprungen ist, um den Ball zu fangen oder ob er wirklich berührt worden ist. Er steht dann noch auf und will im Prinzip auch weiterlaufen. Dann kommt aber Nick Scott, äh, der Safety mit der 33, noch angefetzt und, und tackelt ihn noch zum Glück, weil das hätten sie sich dann genau angeguckt und dann hätten sie auch sagen können, ja, nee, das ist ein Touchdown. Fakt ist aber, dass es dann nicht zu einem Touchdown geworden ist, ja. Also insofern auch nochmal ein Big Play ähm, von Nick Scott, der sozusagen da noch mit reingeschossen ist, ja. Somit äh, stand es dann 7 äh, zu 3. Und ich würde gerne noch ein bisschen weitergehen, weil wir sind jetzt im im zweiten Quarter, die Rams haben noch einen weiteren Touchdown gemacht, haben aber den extra Punkt, da war Johnny Hacker irgendwie wahrscheinlich ein bisschen zu Super Bowl-nervös, <lacht> hat den Hold nicht hinbekommen, wobei das eigentlich. Also, unter uns Coaches, das ist eigentlich so ein, so ein Bewegungsablauf, der sitzt 100. Ich habe das, ich habe selber Holder gespielt, also das machst du 100.000 Mal und der sitzt 100%. Wenn du den Ball in den Händen hast und hinstellst, dann ist die Hand, sind die Finger oben drauf. Zwar nicht mit so viel Druck, aber so, dass der Ball stehen bleibt. Aber er greift irgendwie so ein bisschen dran vorbei. Der Ball kippt ihm um und da haben sie einen Punkt liegen gelassen. Und ich hatte schon so die ganze Zeit so diesen mm. einen Punkt so im Hinterkopf. Ja, weil der kann in so einem Spiel natürlich wahnsinnig wehtun. Aber äh, Fakt ist, es steht 13 zu 3 im zweiten Quarter und es sind nur noch sechs Minuten zu spielen. Es ist ein second and goal und die Bengals nach einem sehr schönen Drive sind an der Sechs-Yard-Linie der Rams. Jetzt stellen sie sich auf mit einer Bunch-Formation auf der rechten Seite, also drei Receiver auf der rechten Seite, relativ eng und äh, Joe Burrow ist als Quarterback unterm Center, ja, also nicht in der Shotgun, sondern steht direkt hinter dem Center und spielt ein Toss-Play auf äh, Joe Mixon und das ist ein Play, das, das kennen wir, das Toss auf die Bunch-Seite ist ein beliebtes Play, aber sobald äh, John Mixon den Ball hat und auch so seinen Laufweg, ich hab, konnte ja das Spiel, durfte ich ja für den Game Pass äh, kommentieren mit dem Stefan Grotus, habe ich sofort reingeschrien, gesagt, Trick Play, Trick Play. Ja, weil äh, wenn ein Running Back so lateral, so gerade läuft und auch wie er den Ball dann versucht, den Grip zu kriegen wie ein echter Quarterback, Konnte man schon davon ausgehen, dass es ein Toss-Pass wird? T. Higgins hat sich aus der Bunch so schön rausgeschlichen, dass er super aus ist, in die hintere Ecke der Endzone gelaufen und hat dann den Pass von, von Joe Mixon bekommen. Ähm, was hat die Defense in dem Fall gemacht und warum war T. Higgins dann plötzlich so offen im in, in, in hinteren
1: Ende der Endzone? Ich sag mal einfach noch mal, Coaches für Mann. Ich bin mir nicht sicher, ob du es gesagt hast. 024. Ja, ja, sag ruhig an. 024, 24, also 24 genau. Minuten 24. Ähm, was da natürlich zu tragen kam, war, dass sie waren natürlich in der Situation in so einer Art Cover Zero, so, so, so nah an der, an der Go Line. Und durch diese Bunch haben sich die, haben sich natürlich die Rams überlegen müssen, okay, die haben sicherlich in ihrer Toolbox irgendeine Antwort. Also, sie sind innerhalb dieser Man werden sie sicherlich bestimmte Aufgaben. Ich habe das letzte Mal schon erwähnt. Einer hat den ersten Out, einer hat den ersten ja. In, einer hat den tiefen Out, tiefen out und tiefen in. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ganz basic Cover Zero waren und das Bild gab es auch nicht her. Die hatten nee. irgendeine Art Organisation dieser dieser Jungs, also wir reden da über Box Coverage, drei Off Offenspieler Spieler gegen vier Defense-Spieler und da werden dann Aufgaben verteilt. Und dadurch, dass die alle jetzt dann sozusagen einen Read hatten, haben die alle natürlich diesen Lauf gesehen, was ja super vorbereitet wurde. Mixen, das Laufspiel beider Teams war jetzt nicht so toll im Super Bowl. Aber Mixen hatte sehr wohl ein paar, paar sehr gefährliche Läufe, wo er auch First Downs erreicht hat. Und du musst das honorieren. Also du konntest jetzt das nicht ignorieren. Und du hast ja. eine Reaktion dieser Defender. Und witzigerweise sind das genau diese vier Defender, die diese drei... Drei Receiver lesen, sind die, die wahnsinnig beißen auf dieses Play. Ja, also die lesen dieses Play, äh, lesen die und zwei von diesen drei drei Receivern blo äh, blocken ja an Line of scrimmage. Das sind, äh, ist ja wie, eine, ja. wie du sagtest, eine Bunch. Und die inneren beiden blocken sozusagen den wie beim Laufspiel. Und das mhm. sehen die Defender und beißen und rennen wie die wilden Hunde nach vorne. Und ich fand, dass der Spielzug war so super ausgeführt. Das war eigentlich ein Lehrvideo. Das müsste man eigentlich mal runternehmen und für sich nehmen, ja. wenn man es spielt. Ja. Ähm, du hast noch einen tollen Pull gesehen von Isaiah Prince, der rechte Tackle, der da noch mhm. richtig rumkommt. Also sie haben dafür gesorgt, dass genug Zeit ist. Und ähm, ein toller Pass, aber nochmal, das war sicherlich äh, geschuldet, wenn das, eine Norm, wenn da jetzt ein Receiver nur auf der Seite gewesen wäre, der das genau. Ziel gewesen wäre, und ein Defensive Back ist in Man-Coverage in Cover Zero, dann hätte der die, diesen Lauf höchstwahrscheinlich gar nicht gesehen, weil der ja sich konzentriert auf den Receiver. Aber durch diese Bunch und diese, diese Box-Coverage, wo die Leute lesen, was die Receiver machen, haben sie natürlich sozusagen Zeit, darauf zu reagieren. Und das haben sich die äh, Bengals zu Nutzen gemacht. Jetzt hast du äh, das super
0: erklärt, also die Bunch, wie sie sich aufstellen, und der Cornerback äh, Darius wilms mit der mit der Elf steht ja so ein bisschen outside mit dem Rücken, sage ich mal, zur Sideline, guckt auch rein. Und wenn jetzt das, der, gehen wir mal nur davon aus, dass es der Lauf ist. Es ist das Tossplay aus dem Bunch, dann ist es ja seine Aufgabe, sozusagen runterzukommen und wir sagen immer, die Edge zu setzen, also dafür zu sorgen, dass der Ballträger nicht weiter nach außen kommt. Also sozusagen ne, auch das Außenbein zu attackieren. Da gibt es unterschiedliche. Philosophien, aber gehen wir mal davon aus, er setzt die Außenseite, damit seine Jungs aus der Mitte dann, äh, du treibst den Runningback, ne, er muss abbremsen, muss nach innen cutten, und deine Jungs aus der Mitte füllen das Ganze dann, ähm, gleichzeitig hast du, und das, das, die gleich, die Action macht er ja auch, also er kommt nach vorne, dadurch kann er natürlich dann ein t nicht covern. Jetzt hast du dahinter aber einen Nick Scott als, als Sa Safety, der aber auch Vollgas runterkommt. Hätte der, nicht jetzt, sag ich mal, hätten bei dem nicht die Alarmglocken angehen müssen, in dem Moment, wo ein T. Higgins anfängt, äh, downfield zu laufen.
1: Genau, auch wenn es nur einer ist? Ja, absolut. Also du deklarierst ja immer vor jedem Snap, wer ist der force Force-Player, das nennen wir so. Genau. Wer setzt die Ecke? Wer sorgt dafür, dass dieser Spielzug zurück nach innen getrieben wird? In dem Fall Bunch, ist das ein Kick-Call oder Cloud-Call, was immer dir beliebt. Auf jeden Fall ist der Cornerback hier nicht, den kann man jetzt nicht wirklich als jemand nehmen, dem man da, den Blame, den, den die Schuld zuschiebt. Also der Safety ist bei wenn der wenn jemand der Force Player ist, dann ist oder der Primary Force Player, dann gibt es auch immer einen Secondary oder Second Second Force Player, Secondary Force Player und das ist ihm nichts gott und der muss das dann langsam lesen, der kann nicht reagieren wie der Primary Force Player. Also der der Corner hat alles richtig gemacht, der muss die Edge setzen bei diesem Play, aber der Safety ist dann immer der, der das doppelt und dreifach lesen muss. Also in unserem Fall ist es so, dass dass, der, dass du gar nicht willst als Coach, dass beide so reagieren auf den Lauf. Du willst immer hm. eigentlich eine Verteilung haben, einer sehr schnell und fittet und einer eher ein bisschen verzögert. Das, ist der, der, das willst du eigentlich haben, weil du natürlich nie gefeit bist davor, dass ein Receiver noch rausflutscht und sich freiläuft. Aber man muss ja ganz ehrlich dazu sagen, so wie dieser Spielzug ausgeführt wurde, und ein Tosspass pass an sich ist schon echt schwer zu covern, geschweige ja. denn in einer ja. Red-Zone. Red äh, das ist natürlich echt viel verlangt. Aber Nick Scott hätte mit ein bisschen mehr Übersicht spielen müssen, äh, während der Corner, dem, dem kannst du das nicht an ankreiden. Der muss ja. den Spielzug. Weil ja. weil hey, wenn der wenn der wenn wenn alle nicht kommen, dann hat der Mixen natürlich auch was für eine Option noch? Der kann den ja, Ball klar. nehmen und trotzdem laufen. Also er muss den nicht werfen. Also ja. musst du den Zwing sozusagen äh, äh, den Ball zu werfen. Absolut. Ja, super, super toller Spielzug, hat mich so ein
0: bisschen an so eine Situation, so eine. ich würde gerne das Mic'd Up dazu hören, wie sie auf diesen Spielzug gekommen sind, wer damit rausgekommen ist oder da werden wir sicherlich noch ein paar äh, NFL Films Mic'd Up äh, Sachen hören und sehen, äh, weil es war so ein Philly Philly Situation, ja, so du hast... Ich habe vor dem Spiel auch gesagt, es wird bestimmt Trickspielzüge geben, es wird Reverses geben, es wird Reverse-Pässe geben und natürlich auch so ein Toss-Pass. Und der ist natürlich in der Red Zone, ist der brutal schwer zu verteidigen. Und dann musst du aber auf der anderen Seite hast du natürlich einen Running Back, der den Ball werfen muss. Und das hat er aber, das hat Joe Mixon echt wirklich richtig gut gemacht und das haben sie auch sehr, sehr gut executed. Also tolles Play, guckt es euch an, Coaches Film 24-24. Dann Springen wir mal in die zweite Halbzeit. ja. Wir haben äh, einen Halbzeitstand von 13 zu 10. Wir sind im dritten Quarter und wir haben das im letzten, beim letzten Money Down auch angesprochen, wie gut die Bengals in der Halftime-Adjustment sind. Also wie sie sich in der Halbzeit, und die war ja, durch Snoop und Dre und Co. und mary J durchaus noch ein bisschen länger, was natürlich dann in die Karten der Teams spielt, weil sie mehr Zeit haben, sich zu adjusten, wie gut die sind äh, in diesem in Adjustments. Und ähm, ich habe noch gesagt, so bevor es losgeht, ja, achte mal auf die Bengals, die werden jetzt sicherlich sehr explosiv rauskommen. Und bumm, erster Spielzug, also mit 15 äh, Minuten noch voll auf der Uhr, weil es gerade ein Touchback gewesen ist beim ersten und zehn an der 25 Yard Line, gibt es einen tiefen Pass auf T Higgins gegen Jalen Ramsey zum Touchdown 75 yards also Monster Play von der Offense besser kannst du es dich machen im weil der Coaches Film ist bei 34 56 34 Minuten 56 Sekunden und die Combo die wir auf der Seite auf der linken Seite sehen mit drei Receivern ist eine Curl Fade Combo das heißt der Nummer 1 Receiver läuft so ein Curl der ist so 10 12 Yards tief läuft nach innen und Tee Higgins ist der Nummer 2 Receiver der läuft sozusagen nach außen und Jalen Ramsey als Cornerback muss den übernehmen. Und äh, der dritte Receiver ist äh, CJ Uzoma, der dann sozusagen auch noch ein bisschen über die Mitte läuft. Dazu kommt, dass es auch noch Run-Action ist und die ähm, also der angetäuschte Lauf. Und die Bengals sind, oder allgemein, in den gesamten Playoffs allgemein, fast ausschließlich beim First Down gelaufen. Und dann merkst du halt, es ist immer dieses Schöne, was wir im Football sagen, wiederholen, wiederholen, wiederholen und dann versuchst du jemanden auf dem falschen Fuß zu erwischen und dann zu verarschen. Und das haben sie super gemacht. Äh, dazu kommt, dass Joe Barrow eine super Pocket Presence in der Situation hat und den Ball rausbringt. Also wie ähm, haben die Rams diesen Down verteidigt und warum ist das so wahnsinnig schwer, so eine ja doch relativ basic Combo dann
1: äh, zu, zu verteidigen? Na, auf jeden Fall hat wieder geholfen, dass eine Max-Protection war. Also es war derselbe, selbe, dieselbe Idee, End, Du hast ja 12er Personal gehabt. Du hast eine ja. Motion von einem Wing. Also die, die hatten erst beide Ends auf einer Seite. Einer ein bisschen versetzt dahinter. Ging dann im Motion, das war äh, CJ Osoma. Und dann hast du den, äh, den anderen End noch in der Box. Also der steht außen dran am Tackle. Und der blockt wieder den Defensive End. Was ein Risiko an sich schon ist, weil das ist ein, auch ein Mismatch. Aber in der Situation der Bengals, in der sie waren, mussten sie sich um Aaron Donald kümmern. also haben Und das war ein guter Gedankengang. Du behältst eben sieben Leute drin. Du hast den Tidant, der sich um den End kümmert. Jetzt erlaubst du wieder, und Donald war in dem Fall wieder, eine Dreiertechnik, also zwischen Tackle und Guard. Und konnte dadurch natürlich von diesen beiden Spielern super gedoppelt werden. Ja. Nichtsdestotrotz ist er trotzdem durchgeflutscht und hat wieder <lacht> Theater kreiert im Backfield. Er war wieder da, ne? Er war wieder ja. da, aber du hast ja. den Play-Action-Fake, der, der Running Back-Mixen, äh, äh, faked den Handoff und ist dann sozusagen ein extra Blocker auf der anderen Seite. Der sozusagen der Extra-Blocker, falls da irgendwas passiert. Also Seven-Man Max Protection, das gibt natürlich ein bisschen Zeit. Play-Action bindet die Linebacker ein bisschen und du hast natürlich diese diese Switch-Wheel-Route, dieses 1 geht inside wie du gut gesagt hast, auf den Curl, das ist übrigens Jamar chase gewesen mhm. und dann hast du den, uh, Hill, äh, den uh, T Higgins, der den, den um, vorbeilässt, den, den Chase, um dann am, hinteren, am Hintern vorbei diese Fade-Route zurückzulaufen. Ja. Ja. Eigentlich ganz gut gelöst das Problem, also die die Rams Defender, äh, Ramsey und so, die übergeben sozusagen diese Spieler. sich gegen Also da kann man ja auch Konfusion kreieren. Aber sie mhm. sind in so einer Art wie der Cover-3-Match und sie übergeben sozusagen die die Spieler. Ähm, äh, ich glaube, äh, Nick Scott ist der, der dann der am Ende mit, mit äh, Jamar Chase endet, der nach innen geht und Ramsey lässt sich fallen, zoned off sozusagen und übernimmt Higgins. Und man, ja. man glaubt eigentlich, dass er dann auch in ganz guten Shape ist eigentlich und ähm, rennt auch mit Higgins äh, mit Higgins mit, der der also in dem Fall auch Mega Athlet der sieht ja der ist ja die sich der <lacht> Krass, also typ, Ramsey ja. ist ja kein kleiner Spieler aber ja. der der Typ hat echt Wheels und kann rennen und da rennt die bei die Seitenlinie runter und dann kam es ja zu dieser sehr umstrittenen äh, Situation wo eben ja Higgins das Face Mask greift von, von ich habe keine Flagge gesehen Coach. ja das sagt der gesehen. offense Coach <lacht> <lacht> aber natürlich ähm, muss man nicht in so einer Situation sein das ist natürlich auch wieder ja. äh, die Positionierung des des defensive backs der ist over the top fast hat den Receiver hinter sich jetzt muss er konsequenterweise den Ball spielen und muss dann natürlich sich agieren wie ein Wide Receiver, weil laut Regel kann natürlich jeder, wenn der bei einer Luft ist, ist der Ball für jeden gleich und jeder kann den spielen wie ein Receiver, also auch ein Ramsey. Und ähm, ja, sieht da ein bisschen unglücklich aus. Man kann darüber streiten, wie viel Impact dieser Griff ins Gitter hatte, aber er ist off balance, er fällt hin, was ihm dieses Spiel oft passiert ist. Und mhm. Higgins äh, hatte natürlich wahnsinnig Konzentration, ne? und ja. bei der Größe macht dann Mega Play und ähm, ja zur rechten Zeit am rechten Fleck und zu der Zeit, auf diesem Zeitpunkt, direkt nach der Halbzeit, ist das ein Schlag in die Magengrube. Absolut, ja,
0: also absoluter absoluter Kracher. Also ich habe auch gesehen, äh, diese, das hast du super erklärt, weil äh, Jane Ramsey hat diese diese Bewegung schon, der, der Griff in das Gesicht wieder ist, ist so kurz, es ist so ein kurzer Moment, dass der, der Backjudge das wahrscheinlich auch in der Echtzeit gar nicht gesehen hat. Wenn wir das jetzt in der Super Slow-Mo gucken, dann sieht man, wie der Griff da reingeht. Aber im Prinzip geht ja Tegens in dieser, in diesem Griff, in dieser Bewegung gerade nach oben, um den Ball äh, zu attackieren. Ja, und insofern wäre Jane Ramsey ist nicht sowieso durch seine, durch seinen Flow, durch sein Momentum äh, auch in die Richtung geflogen. Also hätte hätte ja wahrscheinlich oft sieht man ja in solchen Situationen und der Pass ist ja nicht in den Lauf geworfen, der ist ja in, im Prinzip ein bisschen zu kurz, weil Joe Burrow ja nach rechts raus äh, äh, mhm. gehen muss, um ein bisschen Zeit zu gewinnen und dann im Prinzip quer übers Feld wirft den Ball. Ähm, Oft sieht man in der Situation auch eine Pass-Interference, weil dann der Verteidiger mehr oder weniger in den, in den Receiver reinrennt. Ja, aber in dem Fall haben sie die wahrscheinlich spielen lassen. Und äh, wie gesagt, das ging so schnell mit dem Face Mask. Wir sind jetzt auch keine Referees, also äh, halt uns das bitte nach. Aber es ist in der Slow-Mo ist es eine Flagge, brauchen wir nicht drüber reden. Aber in der Echtzeit es ist es ein anderes, es ist, ein, ist eine andere Geschwindigkeit, es ist eine, geht sehr, sehr schnell und man sagt: Okay, vielleicht lässt man in solchen Situationen den Battle dieser beiden Leute
1: einfach zu und gibt niemandem eine, eine, eine leichte Strafe, oder? Ich fand auch zum Beispiel, dass die Schiedsrichter bis zum Ende des Spiels das Spiel haben laufen lassen. Also ich fand auch, ja. dass du, und das ist mein, mein einziger, einziger Kritikpunkt an den, an den Officials, ist eben, dass, dass wenn du eine bestimmte, ähm, ja, bestimmte Art Gehaltung und Weise hast, ja. ja. zu dem Spiel mhm. und sagst, okay, heute ist es Super Bowl, heute sind wir nicht so streng, dann musst du das aber auch konsequent durchziehen bis Richtig. zum Ende des Spiels und wir kommen ja zum Ende des Spiels nachher und dann sind sehr, sehr strittige Situationen gewesen, wo plötzlich komplett das äh, geändert wurde und man wurde plötzlich sehr, sehr pingelig, ähm, weil viele Dinge unter anderem dieses, diese Situation wurden ja weiterlaufen lassen gelassen also das da da habe ich nichts gegen also mich stört nicht als Coach wenn es konsequent dann fürs Spiel ist ja, ja. und das äh, das ist das einzige worüber ich mich da ein bisschen geärgert hatte ansonsten ist das wie du sagst natürlich passiert das im Bruchteil in Bruchteilen einer Sekunde und noch mal. Ramsey und nicht nur bei diesem Pass, auch bei dem anderen davor, über den wir gesprochen haben, sieht eben auch total uh, out of control out. Er, er, er ist natürlich ein Athlet, er ist, er ist in Position und aber er, er findet den Ball nicht richtig, er, er adjusted nicht, er, ist, er, er wirkt so ein bisschen, als wenn er das alles ein bisschen überspielt, zu, ja. zu, zu wild, zu. Ähm ja zu, zu sehr reagiert auf bestimmte Dinge und dann verliert er die Balance und es ist das zweite Play wo er das macht und es ist ja. sehr untypisch für ihn weil er ist ja einer der mit super Körperkontrolle der eigentlich eigentlich bei so zu kurz geworfenen Bällen findet den Ball und dann steigst du mit Higgins hoch und probierst den den Ball zu kriegen aber wie mhm. du sagst sein Momentum hat ihn ja also er wirkte so als wenn er dachte der Ball ist ist tief und weit ja. geworfen
0: ja ja. ja, das ist natürlich immer diese, diese diese Problematik, die du in dem Moment hast, also wir sehen den Ball, der Receiver sieht den Ball, aber der, der Defensive Back halt nicht so und der muss halt immer auf das reagieren, was der Receiver macht und wenn er das Gefühl hat, der Receiver läuft weiter dann ist der Ball im Lauf. Wenn der Receiver plötzlich stehen bleibt, du aber noch in der Bewegung bist, dann fliegst du halt auch gerne mal vorbei oder wie gesagt in den Receiver rein. Aber die, also, aber, aber die Chance ja. hat er
1: sicher nicht gegeben, weil er, er war ja Inside von Higgins und genau. konnte Higgins gar nicht sehen. Also, ja. also hat er diese Option des Lesens des Receivers gar nicht mehr, sondern er, genau. er kann eigentlich nur noch den Ball spielen. Das kann ja. gewollt sein, das kann eine Technik sein. Das ist aber, was ich zum Beispiel persönlich nicht gut finde. Ja,
0: also äh, super, super Play. Guckt es euch auf an. Das war wirklich das erste, der erste Spielzug in der zweiten Halbzeit. Äh, direkt danach nach dem Kickoff gab es den erstes Down für die Rams. Da haben sie dann äh, die, die Bengals direkt den Ball intercepted, weil ich glaube, es war Ben Skorunek, den Ball nicht festhalten konnte oder nur mit einer Hand rangegangen ist und da wo sie dann den Ball abfangen konnte. Also das war das absolute Momentum ähm, für die für die Bengals. Ähm, ich finde aber, die die Rams haben das sehr geschickt gemacht, auch nach diesem explosiven Start offensiv und defensiv für die Bengals, dass sie ruhig geblieben sind und dass Sean McVay auch die, die nächsten Drives der Rams sehr konservativ gecallt hat, sehr ruhig gecallt hat, sehr sicher gecallt hat und nicht in diesen Panic-Mode verfallen ist. Das hat den Bengals, glaube ich, eine Menge Feuer genommen, was sie gerade jetzt aufgebaut hatten, weil sie dann halt den Ball auch bewegt haben und wenn man den Bengals eins vorhalten muss, dass sie es in der zweiten Halbzeit, du hast es vorhin schon angesprochen, Coach, äh, es nicht mehr geschafft haben, Burrow entsprechend zu protecten. ja und wenn du in einem Super Bowl siebenmal gesackt wirst und das letzte Play war ja auch gefühlt auch nochmal mal ein Sack. 7 ähm, bis 8 äh, sechs einsteckst, dann, dann hast du halt echt ein Problem. Obwohl es ja in der ersten Halbzeit echt gut geklappt hat. Ja? Und äh, das war so ein bisschen, das müsste man nehmen vor, dass sie da nicht nochmal ein Field Goal oder vielleicht sogar noch ein Touchdown raufgesetzt haben, um die Rams noch mehr unter Druck zu setzen. Sie haben sich auf diesen 7 und später vier Punkten ähm, dann doch zu sehr ausgeruht und gesagt, das, das reicht am Ende,
1: oder? Ja, und auch besonders der Ausfall von OBJ am Anfang. Und auch der Waddle hat sich ja relativ früh an der Schulter verletzt, hat zwar weitergespielt, aber der, ich fand zum Beispiel den Ausfall von OBJ, das war key. Das war also, ja. das war der Moment, wo die Bengals eigentlich hätten Blut lecken müssen, weil ja. ich hatte das Gefühl, dass es eine Phase gab bei den Rams äh, im Angriffsspiel, wo man sich erstmal wieder finden musste. Wer ersetzt denn jetzt OBJ? Da war ja dann am Ende gefühlt niemand mehr da, außer Cooper ja. Cup, der einen Ball fangen kann. Und das war, glaube ich, so die Phase, wo Sean McVay wirklich ein Meisterstück abgeliefert hat. Weil ja. nach einer Weile von Leerlauf, Leerlauf, wo auch die Bengals die Zeit nicht genutzt haben, um, um wegzuziehen, war McVay, McVay dann wirklich in der Lage, ein Passspiel aufzuziehen mit No-Names. Also Van Jefferson war nicht anwesend. Wir wissen alle, dass seine Frau... Ein Baby geboren hat zu der Zeit des Super Bowls. Er war ist wahrscheinlich ganz woanders mit dem Kopf. Ja. Ähm, ist ja auch dann direkt nach dem Super Bowl direkt ins Hospital. Äh, eine tolle Geschichte. Aber dem, den Rams an dieser Situation hat sich geholfen, weil der Junge hat eben tot, komplett neben sich gestanden. Der war ein No-Factor. Ja? Und das war fand ich so interessant. Und dann und dann hast du Ben
0: Skoronek, der eigentlich auch wie gefühlt keinen Ball festhalten konnte. Tyler Higby war ja raus, dann hat sich der zweite Titan, äh, Kendall Blanton ja auch noch verletzt äh, im Spiel und dann kam plötzlich Bryson Hopkins, den irgendwie noch gar keiner auf dem Zettel hatte, oder? Der, der, aber dann auch
1: P Bälle gekriegt hat, Der hat, glaube ich, der hat glaube ich in der kompletten Saison drei Bälle gefangen und hat jetzt <lacht> im, <überhaupt> im Finale <lacht> war ja dann mit über 40 50 Yards Raumgewinn, war das ja. einer, der dann sozusagen abgesteppt ist und gesagt hat okay wenn wenn nicht wenn nicht die dann ich ja mhm. und das war der trick dass die rams irgendwie leute gefunden haben die abgesteppt sind entlastung für cooper cup gebracht haben und für stafford und dass man was ist denn die alternative die laufdefense der Bengals war ja bärenstark beide abwehr rein gegen den lauf und mhm. ähm, du musstest also dein heil ein paar suchen und ähm, das war also eine Phase, wo ich, wo ich dir recht gebe, wo dann echt Ruhe war, wo dann wirklich auch bedacht gespielt wurde und wo McVay, also nach meinem Empfinden, ein wirklich, wirklich gutes Spiel gekonnt hat. Kommen wir mal zum, zum
0: vierten Viertel, kommen wir mal zu diesem entscheidenden Drive. Ja, weil das war ja äh, eine ganz interessante Situation. Die Rams liegen 16 zu 20 hinten nach dem Punt bekommen sie im vierten Quarter und sechs Minuten 13 auf der Uhr, sechs Minuten dreizehn auf der Uhr, äh, bekommen sie den Ball an der ein, eigenen 21-Jahr-Linie. Und wir gehen mit euch mal jedes Play durch. Wir werden jetzt nicht jedes Play bis ins Detail analysieren. Dann machen wir acht Stunden Money Downs. Ich weiß, ihr würdet es lieben, aber es äh, würde dann doch vielleicht ein bisschen den Rahmen sprengen, der längste Podcast der Welt. Aber äh, wir, wir gehen da auf jeden Fall mal die einzelnen äh, Plays soweit durch. Wenn ihr euch das im Coaches-Film angucken könnt, könnt ihr es direkt durchlaufen lassen. Ziemlich genau bei einer Stunde fängt das Ganze an. Also eine Stunde, null Minuten und ja, 0,2 Sekunden geht's los. Äh, und da könnt ihr das einfach mal durchlaufen lassen. Schuan, ähm, ich gehe mal so die ersten die ersten Plays durch. Wie gesagt, wir haben uns das alles genau anguckt. Wir könnten euch jedes Play 10 Minuten auseinandernehmen. Aber was ganz interessant ist beim ersten und zehn gibt es eben einen Pass auf diesen äh, Bryson Hopkins, den wir gerade angesprochen haben, den den dritten end, der mit so einem mit Outside-Release, so eine Stop-Route, so eine Hitch-Route läuft. Ähm, Stefford sieht das, nimmt den Ball und das rechne ich Stafford auch hoch an, dass er halt jemand ist, der die die Kombination liest und es ihm vollkommen egal ist, wer dann da steht. Es gibt einen Receiver, der in einer bestimmten Kombination offen ist und auch wenn es nur ein Fünf Yard pass ist, der kriegt den Ball. Hopkins läuft auch noch ganz gut mit dem Ball äh, nach dem Catch, so dass sie dann in den zweiten und eins kommen. Danach spielen die Rams so ein, so ein, so ein doppeltes Comeback-Konzept, dass beide außer Receiver so einen tiefen Comeback laufen. Ist für den zweiten und eins jetzt nicht die Standard-Kombo, die man spielt, aber wahrscheinlich hat der Coach gedacht, sie haben einen First Down, da kann man das dann gerne machen. Da ging dann der Pass auf Ben Skornek äh, inkomplet, aber man hatte so das Gefühl, als ob Stafford und Skornek zu keinem Zeitpunkt irgendwie on the same page gewesen sind. Also muss man muss man ganz klar sagen. Ne? Dann hattest du einen dritten und eins und das war schon, sage ich mal, der erste Money Down in diesem in diesem Drive. Da haben sie dann im Lauf, so fast so ein so ein Stretch Play auf äh, mit Camelcus gespielt, der aber dann ähm, extrem gut gestoppt worden ist von dem äh, Inside-Linebacker der der Bengals, Jermaine Pratt, oder? Das hat er echt gut gemacht. Der, der Tackle war money, oder?
1: Ja, da sind die auch in, wieder in diese short yardage Defense in eine Bear-Front gegangen. Haben wir schon ein paar Mal heute erwähnt. Dieses, wo du dann die Center und die Guards beschäftigst und sozusagen One-on-One-Blocks äh, kreierst durch dieses Alignment, wenn die in, in Leute gecovert sind. Und dann hast du Free-Runner, dann hast du Linebacker, die ihm dann sozusagen, ähm, ja, den Lauf einfach niederrennen. Und das haben sie super gemacht. Das waren war auch ein ein wichtiges Play. So, und jetzt kommt eigentlich, weil
0: sie auch dann ähm, die Rams gestoppt haben vor dem First Down, du hast also jetzt einen Vierten und Eins, jetzt kommt ein richtig echter Money Down. Coach Juan, du bist jetzt Offense-Coordinator der Rams. Du liegst <lacht> 16 zu 20, also mit vier Punkten hinten. Es sind noch fünf Minuten auf der Uhr, hast alle Timeouts, bist an der eigenen 30-Yard-Linie und hast einen Vierten und Eins. Was machst du?
1: <lacht> ja, das ist äh, ja, das ist immer abhängig sicherlich von der Situation im Spiel. Wenn du jetzt äh, deiner Defense vertraust, dann kannst du den natürlich noch wegpanten. Vier Punkte ist nicht die Welt und du vertraust deiner Defense, dass sie die äh, Offense stoppt. Aber ich glaube, da waren die in dem Moment nicht. Die Rams, die haben ja geglaubt, wir sind im Driver Seat. Sean McVay hatte vielleicht das Gefühl, ich hab's drauf. Ich, wir haben auch vielleicht die Situation geübt sehr, sehr viel. Und dann macht Sinn, wenn du Dinge, die du geübt hast und erfolgreich im Training gemacht hast, dass du die einfach machst. Und das war hier ein gutsy-Call, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, Cincinnati, ja. Jetzt 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 kommt der Call, also du gehst dafür.
0: Hab ich äh, ne ja. ich, ich habe lange überlegt und ich so, oh, ich, auch im Kommentar, ich so, oh... Ich glaube, ich würde den Ball panten, aber es ist irgendwann, musst du diese Entscheidung treffen. Und wenn du sie dann nicht machst äh, oder es nicht schaffst dann, und das Spiel verlierst, denn, dann ist das eben einer der oder der vielleicht entscheidende Spielzug, weil du gibst den Ball einer 30 Jarden ab. Äh, die Bengals sind schon in Goal range mit einem super so, soliden Kicker mit McPherson, ähm, also gehen mindestens mit sieben nach vorne. Aber wenn die den Bengelson sogar noch einen Touchdown machen, dann wird es richtig, richtig hart, weil dann läuft dir die Zeit wirklich davon. Die haben gesagt: Nee, wir lassen es gar nicht drauf an kommen, wir wollen das Spiel jetzt und hier und in diesem Drive und dann laufen sie den sogenannten Jet Sweep auf Cooper Cup. Das heißt, der Quarterback kriegt ist unterm Center kriegt den Ball und macht einen Handoff auf Cooper Cup, der ja bekanntlich der absolute Top Receiver Offensive Player of the Year äh, in der NFL ist hat die meisten Catches die meisten Jahres, die meisten Receiving Touchdowns, ja, ähm, das haben vor ihm nicht sehr viele geschafft. Äh, er hat das er hat es geschafft, hat auch diese Auszeichnung ist im Super Bowl, hat den Super Bowl gewonnen, ist äh, MVP geworden. Das hat Jerry Rice auch alles geschafft, aber nicht in einer Saison. <lacht> Also, das ist, das ist schon, also nur mal die, diese Dimension, diese, diese, die, diese, diese, diese diesen Ausnahmereceiver mal ein bisschen irgendwie ins Rampenlicht zu stellen. Also, es ist, du, du feed the stats, wie man so schön sagt, ne, gib dem Ball deinen besten Spielern, Jetsuit auf Cooper Cup, aber das Ding wäre wirklich fast in die Hose gegangen, oder?
1: Ja, weil die Bengals waren in perfektem Alignment. Das war also, es ist, gibt ja bei diesen großen Endspielen, egal in welchem Sport, es gibt ja immer die Momente, wo du, wo du abliefern musst. Jetzt ist der Moment gewesen von Von Bell. Also du hattest diesen Jet-Sweep zu seiner Seite. Also Cooper Cup kommt mit dem Ball volles Tempo zu seiner Seite. Er sitzt über dem Gap, wo Cooper Cup durch will und wird nicht geblockt. Sam Hubbard macht einen guten Job. Sein Kollege äh, 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 kämpft gegen den Block von dem Titan und äh, macht das, Spiel, den, das Spielzug weit und sorgt dafür, dass der Cooper Cup nicht um ihn rumrennt. Und du siehst, Von Bell, der sitzt direkt in dem Gap. Und was auch immer es war, vielleicht eine unterschätzende der Geschwindigkeit äh, von Cooper Cup, ein zu langsames Realisieren, was da auf ihn zukommt. Aber Fakt ist, dass vom Alignment und vom Defense, also eigentlich hätte dieser Spielzug nicht funktionieren dürfen. Äh, von Bell hätte den Tackle für für Minus machen müssen und dann wäre das der Drops gelutscht. Aber Von ja. Bell in irgendeiner Form lässt Cooper Cup an sich vorbei, der dann unter Sam Hubbard durchkattet, also durch das Gap, wo Bell sitzt. Und wir reden hier über Winkel in der Defense. Wir reden immer darüber, dass du anständige Winkel nehmen musst. Du musst Sachen wie Tempo einkalkulieren, wenn du jemanden attackierst. Und das sind alles Dinge, die natürlich bei so einem Athleten wie Cooper Cup... Aber nochmal, Cooper Cup ist nicht der beste Athlet in der NFL. Ja, und Von Bell ist auch ein guter Athlet. das sind also Wir reden hier nicht über einen Tyreek Hill oder so. Wir wollen ja jetzt nicht Cooper Cup zu einem wir wissen, wir hatten ihn in, in in Jimmy's and Joes wir haben euch erzählt wo der Junge herkommt der der hatte nicht mal 1A college scholarship Angebote von den Top Colleges so ja. so so average war er in seiner Athletik aber das ist eben alles relativ wenn du weißt was du machst wenn du eben richtig gute vision hast und siehst wo öffnet sich das gap und wenn du natürlich auch die die Möglichkeit hast einen Fehler eines Gegenspielers auszu, auszunutzen mhm. und das mhm. passiert hier weil Von Bell muss den abräumen für minus -Yards. Absolut. Also ich glaube,
0: dass er sich so ein bisschen, also es ist schwer zu sagen und wir können ja auch immer, wie gesagt, immer nur raten und das sind, wir reden hier von Bruchteilen von Sekunden, also unglaublich schnelle Entscheidung, die du treffen musst, aber dadurch, dass halt die gesamte Offensive Line downblockt, so wedge blockt, ist ja seine Aufgabe eigentlich auch, das so ein bisschen zu replacen und dieser minimale, es ist noch nicht mal ein Schritt, das ist eher so eine Gewichtsverlagerung nach innen, bringt ihn halt so Einfach ein bisschen out of position, um einfach nur, wenn er seine Augen im Backfield gelassen hätte, hätte er den Hand-Off genau gesehen, weil der kommt ja direkt auf ihn zu. Aber er hat sich, glaube ich, einen, einen Bruchteil eine Sekunde zu sehr von den Blocks der Offensive Line beeinflussen lassen und ist dadurch in einem schlechten Winkel. Und Sam Hubbard, du hast es angesprochen, macht es perfekt, setzt die Edge, setzt die Außenseite, sodass der Cooper Cup nach innen cutten muss und eigentlich ist es Also Von Ben ist ja ein super Run-Supporter. Der ist ja immer wieder vorne zu sehen und hat auch schon einige Runs im Keim erstickt, aber da war er im falschen Winkel. Wahnsinns-Play.
1: Und, und im Super Bowl, wie gesagt, wir reden über diese Money-Downs, die musst du einfach machen. Und wenn du sie nicht machst, wirst du irgendwann Preis dafür bezahlen. Ja.
0: Ja, also du musst also das war schon das war schon echt äh, auch ein mega Play natürlich auch von Offense auch ein Gazi Call, aber dann solltest du auch belohnt werden dafür, ne? Die, die Uhr tickt konstant runter. Ähm, die Rams haben einen neuen ersten Versuch. Wir sind jetzt noch so bei 4:35 ungefähr und äh, dann kommt im nächsten Spielzug so ein, ein Pass auf äh, Cam Akers über die Mitte, der aber äh, incomplete ist. Und beim zweiten und zehn hast du dann einen kurzen, ja, wieder so eine Stop, so eine Hitch-Route auf Cooper Cup, äh, die, den er auch fängt und acht Yards insgesamt dann nach vorne bringt. Und jetzt kommt aber wieder eine Situation, wo ich wieder deine Hilfe brauche, weil ich es einfach nicht verstehe. Du hast eine Situation ähm, Dritter und Zwei. Äh, du hast vier Receiver, Two by Two. Und alle vier Receiver der Offense laufen Hitch-Routen. Also wirklich... Standardroute 5 Yards geradeaus bleiben stehen. Aber die aus bis auf einen Nickelback, ich glaube, es war in dem Fall sogar wieder Mike Hilton, sind alle die Beast soft, sind tief, sie stehen vier, vier, fünf Yards jenseits der First Down Markierung und sind in der Rückwärtsbewegung und lassen diese kurzen Routen zu. Und da muss ich einfach die Frage stellen: ging es zu schnell? War es der falsche Defense-Call? Oder, und das ist jetzt einfach eine Frage an dich als Coach: Spielt die Defense hier mit der Uhr? Ähm, sorgen sie dafür, dass wenn sie Bälle fangen, äh, die Rams, dass es kurze Bälle sind, sie die Receiver im Feld stoppen und dadurch konstant
1: die Uhr runter tickt. Was was ist deine Meinung zu der Situation? Warum spielst du das so soft? Ich glaube, dass, also, dass da eine Intention war, dass es soft gespielt wird. Das siehst du auch daran, dass das eine Phase war, wo die Bengals nicht geblitzt haben. Das war also sehr, das war ein Four-Man-Pass-Rush für eine ganze, ganze Weile. Also, das waren bestimmt mehrere, also vier, fünf Plays, wo sie überhaupt nicht geblitzt haben. Sie fingen dann erst Richtung Red Zone und, und als es dann wieder ein bisschen enger zur Richtung eigener Endzone ging, fing sie wieder an, aggressiver zu werden. Aber ich glaube, das ist schon gewollt. Die Uhr spielt absolut eine Rolle. Da gebe ich dir absolut recht. Ähm, das ist so eine Art äh, Re-Technik der, der Defensive Backs. Die wollen eigentlich diese Routen relativ schnell jumpen. Deswegen sind sie ein bisschen weiter über den First-Down-Markierungen gemacht aber wie du gesagt hast, die waren alle in der Rückwärtsbewegung, da kommt dann auch wieder der Faktor dazu, wie, wie spielt man denn das? Und ich glaube, das war ein bisschen schlampig gespielt von einigen und dann gibst du so eine Routen ab. Also, es kann sicherlich sein, also ich gehe schwer davon aus, dass es das so eine Art taktische Finesse war, lass ihn fangen, mach den Tackle, die Uhr läuft weiter, aber die Frage ist, ob das jetzt, ähm, die, ich will mich da nicht rauslehnen. ich weiß nicht, also ich hätte das nicht gemacht, aber das ist jetzt immer ein hm. anderes Thema. Ähm, ja. Ansonsten, lädst du sie natürlich ein, hier lange Drives zu etablieren und ähm, und bei dem bei dem Arsenal, was da ja nicht mehr da war, hast du vielleicht dir gedacht, okay, komme ich mit weg? Ja. Also beim beim zweiten und zwei bin ich
0: hundertprozentig bei dir, keine Frage. Beim dritten und zwei ich, bin ich auch bei dir. Äh, Würde ich äh, das muss das aggressiver gespielt werden. Du musst in die Gesichter der Leute gerne auch mit äh, mit den Safeties da drüber oder mindestens einem Safety da drüber, einem hole Player vielleicht noch. Aber du musst doch die dazu zwingen, wieder in so eine vierte Down-Situation zu kommen, weil sie sind ja immer noch in der eigenen Hälfte. Also, das ist immer noch eine ganz entscheidende Situation mit vier Minuten auf der Uhr. Ähm, und du, ich glaube, sie hatten auch so ein bisschen, man hat das gesehen, dass die Defense auch von den, vom Line-Up her ein bisschen hinterher war, weil du hast dann draußen, der Pass ging ja dann wieder auf äh, Bryson Hopkins. Äh, und der wurde in dem Fall wieder von Vaughn Bell gematcht. Also, der, Vaughn Bell war in dem Fall als Safety auf dieser Outside Cornerback Position, ja und äh, also du hast immer so ein Matchup, das geht immer sehr sehr schnell, aber du hast ja auch in der Defense einen Call, äh, Schuan, wenn du wenn du möchtest, dass deine gesamten Rückraumverteidiger
1: in die Press Situation gehen. Absolut, ja. das ist absolut. Ja eine Entscheidung, die sie nicht selber. Treffen. Das kannst du ja auch äh, taggen an dein Call, ja du kannst ja Call Man Press, das kannst du ja genau. sagen. Und du hast einen wichtigen Punkt genannt, also im im meinem, nach meinem Empfinden und da muss ich mich revidieren. Also wenn ich weiß um die Situation der Rams im Receiving-Core, was ja nun wirklich das letzte Aufgebot war ein, ein Bryce Hopkins musst du pressen, den kannst du nicht, den das ist ein Titan, der ist ein Nummer 3 Titan, dann bin ich in seinem Gesicht ein ein der, der macht gar nichts mehr. Der einzige ja. gefährliche Mann ist Cooper Cup und da kann ich Mike Hilton draufsetzen. und ich könnte den theoretisch noch doppeln, wenn ich möchte, Richtig. aber ich muss Richtig. doch aggressiv im Gesicht dieser Leute gehen, also wie gesagt, wenn wenn äh, OBJ noch da ist, wenn äh, die ein anderen anderes Thema. ganz anderes Thema, aber in der ja. Situation in diesem Spiel zu dieser Zeit ja. Kannst du ihnen Dritten und Zwei nicht einfach so schenken? Weil das war ja ein einfaches äh, Catch-and-Throw oder Throw-Catch. Das war
0: Pitch-and-Catch, Pitch absolut. Und, du, und die, die, nochmal, also du hast einen super Punkt gesagt, äh, weil das, wenn ich mir nur die Matchups angucke, durch die Bank weg, ja dann habe ich eben Bryson Hopkins und ich habe einen Rookie mit Ben scornick Und meine Jungs, die ich habe, inklusive Eli Apple, sind in der Situation besser als die Receiver, die da stehen. ja Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es irgendwie dazu kommt, dass irgendeiner sein Duell eins auf eins auf der Linie gewinnt. Das heißt, Cooper Cup doppelst du, brackets du, sorgst dafür, dass er nicht schnell releasen kann und schon ist es Vierter und Zwei. Ja, und das ist genau der, oder es kommt sogar zu einem Quarterback-Sack, weil die Coverage so gut ist, dass er halt dann wirklich am Ende des Tages noch gesackt wird und das ist ein Vierter und Acht, ja, mhm. also das, da bin ich hundertprozentig bei dir. Ähm, auch wenn es jetzt sage ich mal so ein, das ist so ein dritter und Zwei, ja, sie schmeißen kurz einen Hitch First Down, aber was steckt da wirklich drin, ja, also wirklich ein extrem extrem wichtiger ähm, Down. Dann hast du ähm, wieder ein First and Ten, dann gibt es eine kurze Swingroute, die äh, auf Cam Akers geht, die ähm, die Rams auch nehmen, Bengals auch auch gut verteidigen, macht da drei Yards mit, ähm, aber dann kommt wieder so ein Play und da, das sieht man in der Echtzeit nicht. Man sieht das erst tatsächlich in der Wiederholung oder einen Tag später dann, wenn du die unterschiedlichen Kameraeinstellungen hast. Da läuft Cooper Cup ein Square in. Den haben wir auch vorher schon gesehen, den aus auch ein Scoreneck gelaufen bei der Interception. Also so 8 bis 10 Yards und 90 Grad nach innen. Und du hast, ähm, Stafford, der in der Pocket steht und sein Face Mask geht so diagonal nach außen. Aber er wirft diesen Square in nach innen. Also das ist so ein No-Look-Pass. Also er wirft nicht dahin, wo er hinguckt. Was hat das mit der Defense gemacht und ist das nicht wahnsinnig gefährlich, so eine Route, speziell diese Route als No-Look-Pass zu spielen. Wie gut musst du bitte sein?
1: da das ist, der, Dafür ist es anscheinend richtig gut. Ähm, das war eine Cover-3-Buzz. Also du hattest die beiden Overhang-Player, die buzzen in die Flat sozusagen. Also die die haben sich sozusagen wegbewegt aus dieser Mittel area und sind in die Flat und haben sozusagen außen zugemacht. In diese Lücke, die da entsteht, da ist dann äh, Von Bell rein sozusagen reingegangen, also hat sozusagen diese diese Area gerobbt, wenn nennen das ein Robber-Coverage, rutscht da rein, darüber war eine Cover 3-Konfiguration, und somit war er der, da durch dieses, als Play-Entry-Player in die Mitte ist er dann der, der eigentlich diesen Square-In von Cooper Cup covern könnte. Jetzt kommt aber ins Spiel, dass Stafford das gesehen hat, der wusste das, hat sozusagen ihn, ihn äh, dirigiert durch seine Augen. Und das, das ist natürlich äh, genial und ähm, das war so ein Pass, den sehen wir nicht alle 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 Jahre und schon gar nicht im Super Bowl. Ähm, das war aber von Bell, ist wahnsinnig beeinflusst worden von den Augen von Stafford. Was man ihm nicht... Wir, wir ist schauen, super, wir ist ja schauen, toll, auf, den, wir schauen ja. auf den Quarterback, weil wir natürlich dahin, schauen, dahin gehen wollen, wo er hinschaut, weil da wird er den Ball hinwerfen. Das sagen wir Coaches immer. Ich glaube, wir, wir, wir treten jetzt in ein Zeitalter ein, wo man das nicht mehr coachen können, <lacht> weil alle Kids jetzt diese Null-Look-Catches-Würfe no äh, äh, <lacht> üben, seit mal Holmes und jetzt Stafford auch noch.
0: Ja, also echt super. Also ich war total begeistert, als ich das gesehen habe. Und äh, das große Problem bei so einer, also No-Look kannst ja unterschiedliche Pässe schmeißen. Du kannst ja auch in die Flats gucken und einen tiefen Ball No-Look werfen und so weiter. Aber bei der Route ähm, ist es doch so, der ist ja schon, wenn du hinguckst, schwer zu werfen. Ja, weil du musst ihn ja genau im Lauf treffen. Und wenn du den jetzt mit No-Look wirfst und wirfst ihn einen Tick zu hoch, einen Tick zu weit nach vorne, einen Tick zu weit nach hinten und der Ball springt hoch, prallt ab, der Receiver bringt ihn nicht unter Kontrolle. Dahinter ist der Cornerback, dahinter ist der Safety, davor ist noch ein Linebacker. Also da können so viele schlimme Dinge passieren, ähm, mal ganz unabhängig davon, dass, dass der Receiver auch natürlich, wenn er hochgehen muss zu einem Ball, äh, bei so einer Route natürlich super äh, angreifbar ist. Aber der Ball war super platziert, mhm. Cooper Cup macht den, macht den Catch. Und du musst ja auch als Receiver es mal davon ausgehen, okay, der guckt nicht zu mir plötzlich fliegt aber der Ball zu mir. ja, Also diese Reaktion brauchst du ja auch noch. Ähm, also das war das war gigantisch zu sehen.
1: Ja? Sie haben sie haben ja auch Cooper Cup gefragt und er meinte auch, beim Laufen hat er nicht gedacht, dass er den Ball kriegt und dann hat er aber gesehen, wie er, wie so seine, seine Arm-Action ist von Stafford und hat er gesagt, oh mein Gott, der kommt doch zu mir und hat dann sich bereit gemacht, den Ball zu fangen. Also er war unter dem Eindruck, dass der nicht zu ihm geht. Das war Wahnsinn, eine ganz ne? witzige Story. Absolut, absolut. Danach also wieder neuer First Down. Ähm, die
0: Rams spielen mit einer ne Trips-Formation äh, und spielen diese Stick-Combo, über die wir hier gesprochen haben. Nummer 1 Receiver geht tief. Nummer 2 läuft äh, Speed out in die Außenseite. Und Cooper Cup ist Nummer 3 und läuft diese Stick-Route. Kriegt auch den Ball. Es ist ein relativ leichter Read für den Quarterback. Äh, es ist schwer zu verteidigen. Das kann eigentlich, den Nummer 3 Receiver kann eigentlich nur der Inside Linebacker effektiv spielen. Das hat auch äh, Logan Wilson mit der 55 von den Bengals super gemacht, der allgemein ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat und es richtig gut gefallen hat. Tacklet ihn auch, aber es ist halt einfach ein 8 yard gain äh, Und danach kommt ein Zweiter und Zwei. Und das ist eigentlich auch nach Sean McVay ein, ein ganz wichtiger Down gewesen, obwohl er eigentlich gar nicht so spektakulär ist. Aber es ist ein Run auf Cam Akers, wo Cam Akers einen super Cut läuft, einen sehr guten Read hat. Und das Play war nach Sean McVay war huge für diesen, für diesen Drive, dass du da nicht wieder in eine dritte und zwei, dritte und eins Situation kommst, sondern dass du mit diesem Run den First Down machst. Also das war schon echt gut. Danach haben sie direkt den äh, nächsten Down, ein First and Goal, und ähm, da versuchen sie Cam Akers so aus, der, aus dem Backfield heraus auf so eine Wheel-Route zu schicken. Und von der linken Seite, sind drei Receiver, kommt Van Jefferson, den wir auch schon ein paar Mal genannt haben, relativ weit hinten am hinteren Ende der Endzone kreuz übers Feld gelaufen. Schon da hat er, glaube ich, hat er einen liegen gelassen, oder? Da hätte er schon, er hätte Stefford schon einen Touchdown machen können. Oder?
1: Absolut, absolut. Das war, das war ein, ein Must, Must Catch Throw Das ist ganz wichtig. Aber man, man, muss jetzt mal auf Von Bell wieder achten. Jetzt versetze ich mal in die Lage von ihm. Ja, der hat sich gerade vernaschen lassen durch einen No-Look-Pass <lacht> und, äh, sieht jetzt wieder einen Receiver, der so, ja, so drei, vier Yards vor ihm sozusagen sich hinsetzt und, und beißt das. Also er, er bleibt stehen und protected nicht die den Raum hinter sich er ist ja er ist ja ein Safety er ist ja in dem Fall war er auch kein Play Entry Player er saß an einer, an der Goal Line und hatte dann sozusagen den Jefferson nicht nicht gemerkt, bemerkt wie er hinter ihm lang lang lief und diese, dieser dieser ähm, Blick von Stafford hat ihn wieder wie so ein wie so ein Bambi im im, im Autolicht auf der Autobahn ja deer in the headlight er freezed steht da, beißt auf diese kurze Route und macht natürlich hinter sich alles frei. Aber er hatte Glück im Unglück, weil dadurch da, da, da wo er positioniert war, musste dann Stafford den Ball über ihn werfen mit viel Luft. Und das ja. war so ein bisschen das Glück, ansonsten ist das ein klarer Touchdown und dann auch wieder komplett frei in der Endzone, da siehst du, dass irgendjemand seine Verantwortung nicht gemacht hat und das war in dem Fall Bell, der muss sich fallen lassen, der muss ja. Opposite lesen, Opposite Crosser, das ist ganz wichtig in goal situationen da gibt es so ein paar Sachen, wo echt schlampig gespielt wurde teilweise, auf beiden Seiten des Balls, wir haben ja auch schon über die Rams uns, Rams uns ausgelassen, also das war von einer Defense-Puristen für Defense Puristen, teilweise auch, auch nicht nicht schön, das war sehr, sehr schlampig
0: teilweise. Ja, und Cooper Cup hing er da vorne auch wieder rum und alle haben schon so ein bisschen ne, gespeit und da spielen natürlich auch wieder die Augen von Stafford eine Rolle. Aber du kannst den Jefferson nicht da. Der, also in dem Moment, wo er in der Endzone ist, ist sieben, acht Yards um ihn herum keiner. Ja, es sind halt nur ähm, der, der ähm, Logan Wilson und der ähm, von Von Bell, die beiden sind sozusagen an der Frontline, an der Go-Line und äh, aber trotzdem, also das ist, wäre ein Easy, wenn er den ein bisschen Rainbow-mäßig schmeißt, ein bisschen mit Luft schmeißt, wäre das ein Easy-Touchdown gewesen. Somit ist es Second and Goal, da kommt ein Pass auf äh, Daryl Henderson Jr., der ja Überraschungsmäßig dann doch relativ viel Spielzeit bekommen hat, nachdem er wieder fit geworden ist, direkt zum Super Bowl und auch gut gespielt hat. Also er sowohl im Running Game als auch im Passing-Game ein paar Akzente setzen konnte. Da hätte es schon, es ist ein Incomplete Pass auf ihn in der Situation. Da hätte es im Prinzip schon ein Holding geben können, aber die Referees haben auch in der Situation gesagt: nee, ähm, lassen wir, lassen wir durchgehen, das Ganze. Somit ist es dann ein dritter und Goal an der ja, das ist dann, das müssen wir mal gucken. Ich glaube, es war die acht, müsste die acht Yard Linie gewesen sein, auf der sie dann gewesen sind. Also sie hatten vorher versucht, auf der Henderson diese Texas Route äh, zu spielen, wo er nach außen wieder nach innen kommt. Und jetzt hast du dritten und Goal von der acht Yard Line. Und jetzt kommt ein, ähm, Pass über die Mitte auf Cooper Cup und das ist ja absolute Hochdramatik. Wir wir reden hier davon, dass noch 1:47 zu spielen sind, ja? Und äh, die Rams brauchen einen Touchdown. Ich meine, wenn es ein Field -Cool ist, was sie brauchen, ist es eine anderes, ist eine andere Dramatik, wenn du einen Touchdown brauchst, ja, dann ist es eine unfassbare Dramatik. Jetzt hast du ähm ein Cooper Cup, der sozusagen erst rechts steht, dann kommt auf die linke Seite rüber und soll sozusagen über die Mitte laufen. Und jetzt hast du, ähm, und das ist ganz interessant, äh, über ihm Logan Wilson. Also du hast den besten Receiver auf Nummer drei und du hast den Linebacker, den Insert-Linebacker da drüben. Kurz vor dem Play dreht er sich einmal nach um und guckt nach hinten zu seinem Safety. Ja, dahinter. Die kommunizieren miteinander. Ja, schon, was
1: spielen die da auf Cooper Cup? Ja, also so, so gut Logan Wilson ist, er wird nicht eins gegen eins gegen Cooper Cup <lacht> in der Red Zone spielen, aber du wirst da eine Form von Bracket Coverage gehabt haben, Double Coverage sozusagen. Und Logan Wilson wird alle Inside Routes uh, Short haben und äh, alles da drüber und out wird wird der Safety gehabt haben der über ihm war deswegen der Blick auch zurück ähm, aber Logan Wilson hat es ist, ist ein Mega Athlet also der hat mir super gefallen in Man Coverage und er der war sogar ab und zu mal in Man Coverage mit Cooper Cup in Cover One da war keine Double Coverage zu finden aber nicht in dieser Situation auf dem Feld acht äh, Yard Line das das trauen Sie sich auch nicht ja,
0: und dann ist natürlich das was passiert, also ich bin voll bei dir, der hat der hat Cooper Cup super bei der Inside route super verteidigt. Allerdings habe ich auch gesagt so boah, ist so eine mega Coverage Team, ist die rechte Hand ein bisschen am Jersey und zieht halt ein bisschen und äh, der der Pass ist äh, incomplete, aber es ist ein holding, ja, und äh, durch diese Strafe ähm, ist es half the distance, ja, das heißt aus der 8 Yard Linie wird die 4 Yard Linie und es ist ein automatisch neuer erster Versuch. Und denkt dran, incomplete hätte bedeutet vierter Down, vierter mm. Goal von der Acht. Also huge, huge Play, uh, gut verteidigt ähm, von ihm, gerade bei dieser Inside-Route. Und äh, extrem, also muss man wirklich sagen, extrem ärgerlich, dass da ähm, Logan Wilson, der ein Mega Spiel gemacht hat, diese Strafe bekommen hat. Jetzt haben wir First and Goal, Cooper Cup, ähm, läuft gegen Eli Apple, das ist auch wieder so eine geile Situation, ja, äh, wo sie eins auf eins gegeneinander spielen und Eli Apple stolpert und fällt in der Endzone hin. Und, und äh, Cooper oh, Cup Mann. läuft halt nach außen raus, kriegt den Ball. Dadurch, dass ähm, Bryson Hopkins von Vaughn Bell wieder gecovert ist Vaughn Bell da draußen an der Außenseite der Endzone. Cooper Cup fängt den Ball und Vaughn Bell springt halt noch in den Reihen, kriegt dann einen, einen Sportsman-like V. Ja, Foul. Gleichzeitig hatten wir aber ein Holding in der Offensive Line. Das müsste der der rechte Tackle gewesen sein, Rob Havenstein, der sozusagen da ein bisschen festgehalten hat. Insofern haben sich diese Strafen aufgehoben, Dramatik pur, aber auch krass, wie Cooper Cup den Ball fängt, diesen Hit von Von Bell bekommt und den Ball festhält, oder?
1: Absolut. Also das ist, äh, das war ja, wäre ja ein Touchdown gewesen und was für ein Touchdown. Ja? Also das, das ist echt äh, brutal und das war ein, eigentlich ein Knockout Shot. Das war nicht schön anzusehen, aber ähm ja, am Ende des Tages lebten die Bengals noch mal ein Play weiter, ein Play, ein Play weiter oder konnten weiter weiter sozusagen ähm, das Spiel machen. Aber am Ende des Tages war das ein gerechtfertigter Call. Also machen wir uns nichts vor, das war äh, nicht Targeting, aber an like auf alle Fälle. Und das Holding, das kam natürlich dann auch noch ähm, dazu. Ziemlich wirre Situation und dann dann fing jetzt auch die Situation, die Schiedsrichter an zu beeinflussen. Also nach meinem Empfinden wurde man dann ein bisschen dünnhäutiger, wurde man dann ein bisschen mehr aufmerksam, besonders äh, das Play bevor davor mit dem Holding. Da, da, da fing dann an sozusagen, und das war, war es, worauf ich mich bezog, bezogen habe vorher, dass es jetzt anfing zu kippen, das Spiel. Und von diesem, wir lassen viel gehen, wir lassen viel durch, wo ich nicht, mich nicht darauf beziehe, auf diese, diesen Schuss auf Cooper Cup, aber jetzt addieren sich langsam ein paar sehr fragwürdige ja. Strafen.
0: Ja, ja. also Helvenstein hat äh, BJ Hill in dem Fall ähm, festgehalten. Der hat sie natürlich auch ein bisschen theatralisch fallen lassen. Ähm, und Cooper Cup guckt danach auch ein bisschen ungläubig und sagt, ey, ich fange hier den Ball, krieg hier eine komplette <lacht> Stelle ab. Und äh, eigentlich bin ich jetzt auch nach diesem wirklich langen Drive, wo er ja wirklich einige Touches gehabt hat, ähm, durch mit dem Thema. Aber nein, die Strafen heben sich auf. Es ist immer noch First and Goal und äh, sie spielen einen Sprint-Out mit einem Quarterback, also erwarten natürlich auch ein bisschen die Pressure und laufen so ein ganz interessantes Double-Out-Konzept. Das heißt, du hast einen Receiver, der läuft einen Out in die Endzone auf die vordere Pylone und der andere läuft einen tiefen Out auf die hintere Pylone. Und da kommst du jetzt wieder in so eine Situation, eins auf eins, Cooper Cup gegen Eli Apple. Äh, und Eli Apple hält halt offensichtlich fest. Also das kommt ja nun auch noch dazu. Und äh, dadurch ist es dann auch nochmal wieder eine Strafe, in der Endzone, ich glaube es war in dem Fall war es glaube ich sogar pass interference hm. und kein holding und dadurch wird der Ball auf die ein Yard Linie gelegt, ja, sonst wäre es half distance gewesen, liegt der Ball wieder auf der ein Yard Linie und äh, wieder first and goal, ja, von der und äh, jetzt kommt eine, eine Situation, die die ich ganz interessant finde und zwar spielen die ähm, Rams an der an der 1 Yard Linie auf dem First Down ein Quarterback Sneak. Ja und äh, machen auch nicht wirklich Yards. Was hältst du von diesem Call? Wie wie schätzt du das ein? Ist das der richtige Call? Machst du da ein Handoff? Versuchst du einen Pass in die Endzone zu werfen? Warum ist das gut oder schlecht, das zu machen in der Situation?
1: Na gut, äh, der, der Look, den sie hatten, der war ein bisschen... Also du hattest eine Gap-Out-Defense, du hattest äh, Spieler in, A, in den A-Gaps, also zwischen Center und Guards auf beiden Seiten und zwischen Tackle und Guard auf beiden Seiten plus ein Pinching, Pinching die Ends. Also das war schon... Tough, eine der taffe Fronten QB Sneak gegen zu machen, aber du hattest mir die Augen geöffnet. Wir hatten ja früher äh, vorher da, darüber gesprochen so ein bisschen, dass du natürlich selbst wenn dieser Sneak nicht funktioniert, du natürlich die Uhr auch jetzt wieder natürlich unter Kontrolle hast und die Bengals müssen dann irgendwann daran denken, auch Timeouts zu burnen, weil du natürlich Klar. durch diesen Sneak äh, die Uhr weiterläuft, wenn der nicht nicht funktioniert. Also also äh, verlieren tust du nicht viel, du verlierst einen Down, aber du bist so nah an der Line of scrimmage, dass du natürlich das ruhig versuchen kannst, also dieser Call ist schon okay. Ja, ja, vor allen Dingen haben sie dann da auch eine Tatsache.
0: Das hatten ja zu dem Zeitpunkt, das sind jetzt 1.29 noch auf der Uhr, hatten beide Teams noch drei Timeouts. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du mit dem First in Goal an der Jahrlinie in die Endzone kommst, ist ja relativ groß. Das Problem ist halt, du lässt dann halt im Endeffekt, wenn du es gleich im First Down auch machst, lässt du natürlich dem dem Team, Joe äh, so Burrow, äh, gegen den Offensive noch eine Menge, anderthalb Minuten auf der Uhr mit, mit drei Timeouts. Insofern äh, der Center hat ja wirklich, nicht wirklich jemanden geblockt, der ist ja mehr, der weniger da durch die beiden Diffelzeckels durchgetaucht, ähm, aber was machst du? Du machst ja keine drei Yards Minus damit, also du machst null Yards im schlimmsten Fall, aber die Zeit läuft und deswegen haben sie den, den Bengals ähm, das Timeout weggenommen. Ja, also insofern ein guter Call. Was mich ein bisschen, äh, ein bisschen für Sorge äh, gesorgt hat, also besorgt hat, war, dass dann in der Zeitgruppe gesehen hat, wie Sam Hubbard von oh, ja. außen kommt und oh, ja. dann noch mal Stafford voll in der Flanke trifft. Also mit mit allem, was er hat, ja, und was auch vollkommen legitim ist. Es ist ein Ball Carrier, der muss getackelt werden und der trifft den richtig doll. Also ich glaube, den spürt Stafford mit Sicherheit ähm, heute noch. Und dann kommt aber eigentlich das entscheidende Play. Und äh, das ist so eine, so eine Situation. Ähm, da habe ich auch im Lineup gesehen. Äh, du hast eine, eine enge Formation, eine Nasty-Formation auf der linken Seite mit äh, dem Teil in Bryson Hopkins und Van Jefferson, die so mehr so wing fast stehen. Und oben hast du äh, die beiden äh, anderen Receiver und außen ist halt Cooper Cup. Und normalerweise so einer ist an der Linie und einer ist runter von der Linie, ist off the line. Und Cooper Cup steht aber gefühlt einen halben Schritt zu weit hinten. Und das ist meistens so ein Signal dafür, dass er irgendwie in Motion geht oder dass er irgendwo noch hinten lang muss. Das machst du in der NFL nicht. In der NFL zählt jeder Zentimeter, jeder Inch. Das heißt, er wird gerade so, dass er so gerade off ist. So perfekt sind die halt in der NFL. Ich dachte mir so: Okay, wenn er das macht, dann will er auf jeden Fall einen sauberen Release kriegen. Und dann wird es natürlich schwer, auch wenn du in der Press bist. Ja, Eli Apple ist da wieder dein direkter Gegenspieler, ähm, weil der muss. Zwei Routen im Prinzip verteidigen, den Slant nach innen und den Fade nach außen. Und dann macht äh, Cooper Cup einen verzögerten Slide Release mit noch einem Double Move drin und geht dann nach außen und äh, Stafford wirft einen brutalen Ball. Hätte Eli Apple das besser verteidigen können? Was meinst du?
1: Du kannst, am Ende des Tages war es ein Touchdown, also kannst du natürlich immer sagen, dass das hätte besser machen können, aber das war natürlich unheimlich schwer, uh, Cooper Cup ist ein profilierter pa Passroutenlaufer, der ist einer der Besten der Liga und dieser Slide Release nach innen, den, uh, da, da, da macht er so eine Shuffle Steps nach innen, um den uh, Defensive Back zu beeinflussen, dass er mit, mit nach innen shuffelt. Und dann dieser nach Outside-Release. Und du darfst nicht ver ver vergessen, das war so ein Back-Shoulder-Fade. Das war also nicht ein eine Route, in die wo der Ball in die hinterecke der Endzone geworfen wird, sondern im Gegenteil, der wird eben zur, fast fast zur vorderen Pylon, also ja. Außenschulter vom Wide-Receiver, weg vom Defensive-Back geworfen. Und der Ball war wirklich gut geworfen. Also Eli ja. Apple hatte ein hartes Brot. Ähm, man kann natürlich auch drüber streiten, in so einer Situation als Defense-Coach, Wer wird den Ball höchstwahrscheinlich kriegen? Ja, also da sind wir wieder an der an der Art, wir hatten vor ein paar Wochen über die Defense der San Francisco 49ers gesprochen, wo wir ja zwei Safeties hatten, die die Slants, die Slants von eins genommen haben und dadurch den dem Cornerback erlaubt haben, die Fades oder diese Backshoulder Fades außen zu spielen. Also da gibt es sicherlich Möglichkeiten als als andere Möglichkeiten als Eli Apple auf eine Insel zu setzen mit dem besten Receiver der NFL, das ist mhm. natürlich die Frage. Das kann man immer hinterfragen. Eli Apple hat natürlich jetzt, ja, der muss jetzt die Schmäh aushalten und äh, hatte auch ein auch ein sehr, sehr wackeliges Spiel. Aber hey, der 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 Wonderboy auf der anderen Seite war nicht besser mit Jalen Ramsey. <lacht>
0: Ja ja, das 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 Ballplacement war super. Die ganze Offensive Line ist auch so richtig stretch nach rechts gelaufen und der die Defense von den Bengals hat enorm Push gehabt. Also, da ist schon in, also das ging schon in die andere Richtung, aber das Ballplacement von Stafford hast du angesprochen, äh, war gigantisch. Also der, genau da muss der hin. Cooper Cup dreht sich, das ist fast nicht zu verteidigen. Das haben wir schon oft gesehen. Aber es ist auch wahnsinnig schwer, den Ball da so perfekt hinzulegen. ja. Und das muss man wirklich oft, oft auch trainieren. Und so wie Cooper Cup und Stefan das ganze Jahr on the same page waren, war das sozusagen ein grüner Abschluss. Der gesamte Scoring Drive, Coach Juan, 15 Plays, 79 Yards, 4 Minuten und 48 Sekunden mit einigen Money Downs. Und wir haben euch komplett durch das Ding durchgeführt. Trotzdem, 1,25 auf der Uhr, zwei Timeouts Bengals. So, jetzt, was kommt jetzt? 23,20 steht es und äh, wir springen mal ein bisschen voraus und kommen auf die letzten beiden Spielzüge. Die haben wir alle gesehen. Trotzdem wollen wir natürlich noch mal ein bisschen darauf eingehen. Und äh, gar nicht so ähm, tief reingehen, nur dass wir wir haben so ein paar Sachen gesehen, die uns aufgefallen sind. Ähm, der dritte und eins. Wir sind, also im vierten Quarter sind jetzt nur noch, wirklich nur noch 45 Sekunden zu spielen. Äh, man ist schon an der Mittellinie. Man hat einen tollen Catch gehabt von Jamar Chase, der Big Play auf dem First Down gemacht hat. Ähm, dann hast du beim dritten und eins wieder Summer J. P. Ryan, äh, auf dem Feld. Und du läufst ein Split Zone nach rechts, eigentlich direkt da, also hinter den, den rechten Guard Akeem Adeniji. Der das ganze Spiel von Aaron Donald schon echt gemanhandelt wurde, muss man schon sagen. Bull Rushes gekriegt hat, dass er eigentlich keine Chance hat. Und du läufst direkt dahin, wo Aaron Donald steht. P Ryan attackiert das Gap und wird von Aaron Donald an der Hüfte gepackt und zurückgezogen, wo ich schon sage, ey, du bist, du bist echt ein kräftiger Running Back. Du weißt, es ist dritter und eins. Fall nach vorne lass dich nicht nach hinten ziehen, also bring dich so tief, dass du nur nach vorne fallen kannst, egal ob jemand noch an deiner Hüfte sitzt. Denk mal an den Bo Jackson von früher, der wäre garantiert nicht nach hinten gefallen ja, <lacht> oder sich nach hinten ziehen lassen. Also das das ist etwas, was mir so direkt aufgefallen ist. Im Coaches-Film sind wir da bei einer Stunde und neun Minuten und 24 Sekunden, neun 24.
1: Aber was hast du defensiv gesehen bei dem dritten und eins, Coach? Also interessant fand ich, dass dass die ähm, ähm Rams da kaum. Die haben die Zeit gespielt, die wussten, dass da, dass da äh, lange, lange Läufe über, über, über ähm, Burrows nicht wirklich helfen würden, wenn er zum Beispiel selber losrennt. Deswegen auch diese Aufstellung der Defense im, im dritten und eins. Sie haben also den äh, Aaron Donald in einer 4-Eye-Technik. Das ist also die Innenschulter vom Tackle. Auf der mhm. anderen Seite der Formation und vom Center steht ein, ein äh, ich glaube, Gaines als als Zweiertechnik über dem Guard. So, Das heißt, du ja. hast also den Center und du hast den rechten Guard wirklich nicht mit direkten Gegenspieler wirklich. Und ähm, mhm dann sitzt noch ein middle over the top so und da laufen jetzt die äh, Bengals einen äh, wham Split Zone, äh, ich denke mal eher so ein Split Zone. Äh, du hast den den Hipman, der der kreuzt sozusagen, dass die Formation und kickt den Backside End raus und äh, der Running Back läuft eben da seine ganz normalen Zone Zone Steps. Aber das ist eben ein slow developing Play. Das ist ein Play, was nicht kein so ein, ist kein mehr? Quick Hitter, den, den mhm. ich jetzt erwartet hätte. Und mhm. ähm, du siehst ja Center durch diese sehr weite Aufstellung von äh, Aaron Donald und Gaines hast du natürlich den den Center, der steht und Macht im ersten Moment gar nichts. Der steht einfach nur da. Und mir, was mir aufstößt, ist, du weißt, dass Aaron Donald ein Faktor ist. Du weißt es. Ja. Du hast nicht wirklich was zu tun. Du, in die Richtung des, der Zone des Spielzugs ist jetzt erstmal niemand. Dann geh doch weiter und schiebe und hilf, helft deinem Guard und ja. schieb doch Aaron Donald weiter raus, damit ein großes Loch entsteht. Ist doch egal, ob da ein Linebacker über diesem A-Gap steht, dass wir brauchen ein Yard. Ja? Und wir fallen nach vorne, genau. Und wir fallen ja. nach vorne, aber er steht eben fast im Weg. Und dann blockt er auch noch Backside, also zurück <lacht> zum zur Zweiertechnik. Aaron äh. Donald natürlich One-on-One on one nutzt das aus, frisst den Guard auf und macht den macht den Crucial, das Crucial-Play in diesem Down. Aber da hatte ich das Gefühl, dass die O-Line, wie das ganze Jahr schon, nicht wirklich äh, in, in Sync war. Und ja. äh, wenn du einen Zone spielst, dann spielst du in Area zur Playside, und du kommst nicht zurück und öffnest dadurch Gaps für für die Tackles, die dann, ja. dann dahin gehen, wo du weggehst. Ja, also von der Aufstellung her haben wir uns das
0: auch angeguckt. Also gerade, wie du es angesprochen hast, diese Vor-Eye-Technik, also diese Inside-Technik auf dem Tackle. Und also hätte ja eigentlich auch ähm, einen Check geben können von einem Quarterback zu einem man nennt das Duo zu so einem Double Team, wo man mit Double Teams arbeitet, ne und dann also da hätte man also sozusagen auch auf Quarterback Seite erwarten können, aber da kommt es auch wieder auf äh, Experience erkennen von Defenses an. Ähm, du kannst natürlich auch bei so einem Lineup super einen Trap spielen, weil du hast eine sehr weit, was sehr weite äh, Tackles, äh, die kannst du gut erwischen. Aber das sind so so Dinge, ähm, die also ist natürlich Crunchtime ist ganz klar. Äh, und du erwartest natürlich auch, dass ein Summer JP Ryan dann mit seiner Masse eben nach vorne fällt, ne? Also Cooper Cup haben wir im letzten Drive, glaube ich, 17 Mal erwähnt. Der ist auch zu Recht, meiner Meinung nach, MVP geworden. Aber zu gleichen Teilen auch auch vollkommen zurecht, hätte auch ein Aaron Donald den, den MVP bekommen können, weil er einfach genau diese Wahnsinnsplays macht. Und damit es auch direkt weiter, weil wir sind jetzt beim alles entscheidenden vierten und eins, ja immer noch an der 50 Yard Linie, die ähm, Bengals spielen mit einer Trips Formation auf der linken Seite, isolieren Jamal Chase auf der rechten Seite alleine äh, gegen Jalen Ramsey wieder ein tolles Matchup. Jalen Ramsey steht auch direkt in der Press ganz gerade, ganz square vor Jamal Chase und äh, die ja. Bengals entscheiden sich zu werfen, entscheiden sich auch hier in der Situation P. Ryan auf eine Passroute zu schicken und nicht als zusätzlichen Blocker ähm, in der Pocke zu lassen. Die Rams gehen natürlich auch mit, ihren, mit ihrer absoluten Stärke, ohne Blitz zu spielen, ähm, in diesen, in diesen Passrush äh, rein. Und äh, es gab zwei Sachen, die wir bis ansprechen müssen. Das eine war, das wirst du, gleich, wirst du gleich sagen, was die Offensive Line hätte machen müssen in dieser Empty Protection. Das andere war dieses Matchup Jamar Chase gegen Jen Ramsey, weil nach 17 Yards ist unser Freund Jamar Chase tatsächlich offen und könnte, wenn er Borrow die Zeit hat, den perfekten Ball bekommt, den Game-Winning-Touchdown machen. Was hat aber die Offensive Line in der Situation deiner Meinung
1: nach nicht besonders gut gemacht? Na gut, du bist hier wieder in einer Slide-Protection und ich muss schon wieder sagen, dass mir der Center eben negativ aufgefallen ist in dem Moment, weil natürlich stellen die Rams einen einen Aaron Donald weit auf, damit dadurch kreieren sie diese Eins-gegen-eins-Situation, weil sie wissen ja, der Center ist ja eine Möglichkeit, um... Leute zu doppeln. Deswegen auch in dem Vorhof davor, dem davor, Spielzug davor, vor eye technik In-Schulter-Tackle, da kann der Center nicht helfen. Zwei, Zweier-Technik über dem Guard, da kann der Center kaum helfen. Du, du erlaubst ihn nicht diese Double-Teams. Und ähm, hier hast du aber eine Situation, 4 und 1 Game is on the line, die Welt die Weltherrschaft ist on the line und der Center <lacht> hat natürlich in der Pass-Protection äh, das A-Gap na, nach links von ihm, also sein auf der, auf der linken Seite. Aaron Donald ist aber weit im nächsten Gap und was ich ihm gewohnt bin oder was ich weiß, was was man macht, ist, wenn deine Area nicht attackiert wird, dann löst dich aus diesem aus diesem äh, äh, sei kein Roboter, dann schau, wo kann ich helfen und wenn ich einfach einen Blick weiter rauslege, sehe ich, dass mein mein linker Guard alle Hände voll zu tun hat mit ja. Aaron Donald und auf er den. bleibt aber in der Mitte stehen und reagiert viel zu spät. Er ähm. hat er hat null Bedrohung. Es, es gibt kein Blitz, nichts, der ja. der Linebacker über ihm macht gar nichts. Er hatte er hätte sich nur drehen müssen und in die Richtung von Donald rennen müssen und den Haufen wegschieben müssen. Dann hättest ja. du genau die Zeit gehabt, um ihm den 17 Yard Pass auf zu anzubringen auf den der wirklich frei war auf Jamar Chase, der der, der ähm, Ramsey fiel da, ist hingefallen und hat, äh, ja, war nicht, nirgendwo zu sehen. Aber das ist im Hätte-Hätte-Fahrradkette. Ich, ich fand ihm schade, dass, die, dass der Center da nicht aktiver wurde, dass er nicht wirklich die also ja. was was bringt's ja. dir wenn Don't du da in der Mitte ja, ja. Also
0: willst du willst du Luft blocken ne? Vor allem, wenn er diese diese vision cleart also es gibt eine Situation also wenn man das sich in, in der, aus der im coaches Film aus der Hintertorperspektive anguckt sieht man dass ähm, Burrow gerne auf diese Trip Seite gehen möchte er sieht Tyler Boyd seinen Lieblings Nummer 3 Receiver äh, über die Mitte laufen der wird direkt weggenommen von seiner Route der hätte also versuchen müssen so ein bisschen mehr unter seinem Verteidiger durchzukommen, rennt direkt in den Verteidiger rein. Burrow hat sogar die Zeit, bevor Aaron Donald da ist, einmal auszuholen, aber er hat einfach nicht die Zeit, den Ball da wieder einzupacken und dann tatsächlich loslaufen, weil der Center ohne Gegenspieler direkt vor ihm steht. Ja, wenn der weg ist, das spürst du als Quarterback. Du spürst das sofort, ey, okay, der ist nicht da, okay, vor mir ist keiner, laufe ich zwei Yards da vorne, slide, hab ein Easy First Down, werd noch nicht mal gehittet. Also eine ganz, ganz krasse Situation. Dazu kommt halt, dass ähm eben draußen diese eins auf eins situation ist, wenn Burrow die Seite gelesen hätte und eine halbe Sekunde mehr Zeit hat, dann bringt er den Ball da raus. Dann trifft er, haben wir gesehen in dem Spiel, dass der Jamal Chase auch keine Angst hat, auf Jamal Chase äh, zu werfen gegen Jalen Rams Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ja, und dann hauen die ja plötzlich das Ding raus und wir reden darüber, dass die Bengals den Super Bowl gewinnen. Aber es sind und bleiben diese Money-Downs, Coach Juan. Es sind diese Downs, in denen... Zwar in Bruchteilen von Sekunden Dinge passieren, auf die du dich auch vorbereiten kannst, die du trainieren kannst. Aber am Ende des Tages ist ganz viel Instinkt, ganz viel schnelle Reaktion, ganz viel schnelle Entscheidungen. Und du musst einfach in diesen Downs dein bestes Spiel machen auf allen Positionen. Und wenn du es halt nicht machst, dann kann es gut sein, dass du einen Super Bowl verlierst. Wow. Das waren knappe äh, anderthalb Stunden, die wir gemacht haben. Ähm, wir haben heute auch ab, mit Absicht auf ein Brainfart und auf ein Jimmys and Joes verzichtet, weil wir wollten euch taktisch ganz tief eintauchen lassen in den Super Bowl. Ich hoffe, ihr hattet da enorm viel Spaß. Ähm, uns hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht, die gesamte Saison mit Money Downs mit euch zu begleiten wir wollen uns auf jeden Fall dafür bedanken für all die Kommentare und die Liebe, die wir von euch bekommen haben zu diesem Podcast, der ja sehr speziell ist. Ja, und äh, ob du das jetzt hörst, um dich als Spieler, als Coach oder als Fan äh, weiterzuentwickeln, ist natürlich äh, super. Es wird dir helfen, ob du es nutzt, um abends besser einschlafen zu können, ist auch vollkommen in Ordnung. Wir, <lacht> wir haben ja beide sehr sanfte Stimmen. Ja. <lacht> aber, aber Schuhe, das war schon, das war schon eine tolle. Wir nennen es mal Season One. Ja, wenn es Season One Money Downs ist im Kasten. Das war schon echt cool, oder?
1: Also, ja. Zumal wir ja uns in das Abenteuer reingestürzt haben, ohne wirklich zu wissen, worauf wir uns hier einlassen. Aber es es, es macht Spaß, eben so ein bisschen äh, euch alle so ein bisschen näher ans Spiel heranzuführen. Es ist natürlich äh, sehr komplex und ähm, ja, ist auch nicht so leicht, das jetzt über nur nur vom Hören äh, weiterzubringen. Ja. Aber wir bemühen uns, ähm, es kann man kann nie auslernen. Und ich glaube, je mehr du über das Spiel, Spiel weißt, umso umso mehr ergreift äh, dich das Spiel und lässt dich nicht mehr los. Ja, weil wenn du erstmal abtauchst, hast du sowieso schon
0: verloren. Aber man sieht halt auch immer wieder, wie tief man da einsteigen kann. Ja, man kann dann immer sagen, ja, das war ein schlechter Pass oder das und das. Aber was wirklich auf den ganzen anderen Positionen rundherum passiert, das ist halt so das Entscheidende und das Spannende und weswegen immer Aktion, Reaktion. Und das haben wir versucht, so gut wie möglich euch rüberzubringen äh, in der gesamten Regular Season, in den Playoffs und natürlich auch in den Super Bowl. Wir haben äh, schon von ähm, unserem Studio äh, Footballerei äh, das Signal bekommen, dass Season 2 genehmigt worden ist. Also sie sind glücklich mit dem, was wir gemacht haben und würden gerne eine zweite Staffel von uns äh, bekommen. Wir haben darüber gesprochen. Wir wollen es auf jeden Fall gerne machen. Wir werden zeitnah auch mit den Jungs, mit Kutsche und Co., von der Footballerei sprechen, weil wir vielleicht auch Möglichkeiten haben, das noch ein bisschen zu technisch noch ein bisschen zu optimieren, vielleicht auch mal das eine oder andere mit Video zu machen. Da gehört aber auch ein bisschen Equipment dazu. Das werden wir alles in Ruhe besprechen. Und wir werden nächstes Jahr wieder am Start sein. Allerdings natürlich erst, wenn die NFL-Saison wieder losgeht. Also ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, bis ihr uns wieder hört. Das ist natürlich eine traurige Sache. Aber schon ich muss noch mal sagen, und das ist auch mein letzter Satz heute, ähm, ich bin dir unglaublich dankbar, dass wir das zusammen machen durften. Ich persönlich habe selber wahnsinnig viel gelernt, durch die, allein durch diese ganzen Diskussionen und die Sachen, die wir uns angeguckt haben und wie, wie wir die Sachen auseinandergenommen, wie man Sachen bezeichnet, wie man defensiv bestimmte Sachen spielt. Also ich habe wahnsinnig viel mitgenommen. So geht es natürlich auch allen da draußen. Also vielen, vielen Dank für deine Expertise, die du uns das ganze Jahr hier mit in den Podcast gebracht
1: hast. Ja, ich muss mich auch bei dir bedanken. Ich meine, du bist ja auch eine Koryphäe im Angriffsfootball und äh, wir, wir schieben uns den Ball hin und her hier und bouncen den Ball hin und her und das hat gut geklappt und ähm, Ah, du bist ja sowieso meine Arzt, das weißt du ja. <lacht>
0: Die alten Berliner, genau. Also, ich wünsche dir auch mit deinen Berlin-Adlern in der ersten, in der GFL 1, maximale Erfolge, wie man so schön sagt. Ihr habt ein super Programm. Die Adler sind ein absolutes Traditionsteam, Traditionsmannschaft. Ich freue mich, dass sie wieder ganz oben angekommen sind und bin sehr gespannt, wie ihr euch macht in der, in der Liga. Ich werde es mit, mit wachem Auge verfolgen, werde dir ein paar Money-Downs-Tipps schicken von den Dingen, die ich gesehen <lacht> habe. Das würde ich sicherlich freuen. Äh, wünsche euch viel Erfolg äh, in Berlin und äh, denk, äh, denkt immer daran: heute ist nicht alle Tage. Wir kommen auf alle Fälle wieder. Keine Frage. Bis bald. Tschüss.